0: Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Tứ Diệu Đế Tác giả Minh Đức Triều Tâm Ảnh diệu đế Tứ diệu đế hay tứ thanh đế Arya Saka Tức là bốn sự thật rốt ráo về khổ, về nguyên nhân khổ, về diệt khổ và về con đường diệt khổ. Phạm ngữ Saka có nghĩa là đế, sự thật, chân lý Tức là cái gì thật sự có, là sự thật không thay đổi. Arya là cao thượng, cao cả, vi diệu. Do vậy, Ariyasacca là chân lý cao cả, là sự thật thù thắng, như chân như thật, không bị thời gian chi phối biến đổi. Tứ diệu đế này là nền tảng của giáo lý, là cốt tủy của giáo pháp, được Đức Phật chứng ngộ trong đêm thành đạo và tuyên thuyết ở trong kinh Truyện Pháp Luân ở vườn Nai để độ cho năm ngài: Konanda, Vappa, Fadia, Mahanapa và Asajì. Đức Phật đã tuyên bố như sau: Này các thầy tỳ khưu, ngày nào mà tuệ thấy rõ, biết rõ về tứ đế tuần tự qua ba giai đoạn thành mười hai loại trí tuệ mà như lai chưa được hoàn toàn sáng tỏ, thì chừng ấy như lai chưa xác nhận rằng là như lai đã chứng ngộ chánh đẳng giác nay thì tuệ như thật về tứ đế như lai đã hoàn toàn sáng tỏ như lai tuyên bố rằng như lai đã chứng đắc chánh đẳng giác trước thế giới nhân loại vua chúa sa môn bà la môn luôn cả chư thiên ma dương và phạm thiên cả thảy như vậy thấy rõ tứ đế chứng ngộ tứ đế là điều kiện tất hữu để thành phật thành a la hán hay thành phật độc giác vậy ngoài ra rải rác trong kinh điển đức phật thường có những lập ngôn như sau ai thấy rõ tứ đế là người ấy có chánh kiến đã vĩnh viễn ly thoát tà kiến ai thấy rõ tứ đế người ấy có đức tin bất động với giáo pháp ai thấy rõ tứ đế người ấy không còn bị vô minh si mê chi phối người thấy rõ tứ đế mới có khả năng giải thoát dòng bọc lưu sinh tử tứ đế quan trọng cho tất thảy những người tu phật không kể là chư tăng ni nam nữ cư sĩ của bất kỳ tông hệ phật giáo nào không có tứ đế không có phật giáo giảng thuyết giáo pháp mà không có tứ đế thì không phải Phật giáo. Xem nhẹ, xem thường tứ đế, sao các tư tưởng giáo lý khác là bỏ gốc lấy ngọn, rồng trời trên cành cây, hoa lá. Phỉ bán tứ đế là phỉ bán giáo pháp tinh yếu. Xem người tu tứ đế là căn cơ hạ liệt của nhị thừa, là phỉ bán Phật, hủy bán pháp. Đấy chính là tà thuyết đồng với ngoại đạo. Vậy để thấy rõ biết rõ bản chất của sự khổ và thoát ly những khổ đau ấy. Chúng ta phải thấy, biết hiện quán và thực chứng về bốn sự thật ngay nơi chính sự sống của chúng ta đang diễn ra, đang xảy ra chính nơi thực tại hiện sinh này. Một, khổ đế dukkha-sakca sự thật về khổ. Hai, tập đế dukkha samudaya-sakca sự thật. Về Nguyên Nhân Khổ 3. Diệt Đế Dukha Nirotha Saka Sự Thật Về Diệt Khổ 4. Đạo Đế đức Dukha Nirothamaga Saka Tức Sự Thật Về Con Đường Diệt Khổ A. À, khổ Đế đức Dukha Saka Kinh Rohitasa Đức Phật Dạy Nơi sát thân và mục trường này cùng với tri giác và tư tưởng như Lai tuyên bố, thế gian, nguồn gốc của thế gian, sự chấm dứt thế gian và con đường dẫn đến sự chấm dứt thế gian. Danh từ thế gian tức Loka ở đây hàm chỉ về sự khổ, khổ đế. Dầu chư Phật có xuất hiện hay không thì sự khổ ấy vẫn cứ tồn tại vẫn là cái gì bất di bất dịch từ ngàn xưa đến ngàn sau đức phật không phải là người sáng tạo hoặc khai sinh ra chân lý này sự thật ấy là cái có sẵn đức phật chỉ là người trực nhận khám phá thực chứng chân lý ấy rồi đem ra giảng nói cho chúng sanh chân lý đầu tiên là khổ đế đức kha sắc ca đức kha là một từ rất khó dịch ra bất kỳ một ngôn ngữ nào khác người ta thường dịch đức kha là đau khổ hay phiền não tuy thế đau khổ hay phiền não cũng chỉ nói lên được một vài thuộc tính vài tính chất của đức kha mà thôi tương đối trọn vẹn chính xác và đầy đủ về đức kha ta có thể tạm hiểu như sau tất cả những biến đổi về sinh vật lý của cơ thể này Đưa đến đau nhức suy nhược, bệnh hoạn, già yếu, tử vong, dân dân là Đức Kha. Tất cả những biến đổi, thay đổi các trạng thái tâm lý như thương, ghét, uất ức, sầu muộn, chán nản, tuyệt vọng, hận thù, tức hỷ, nộ, ái ố, dân dân đều là Đức Kha. Giới nghĩa trừu tượng, triết học thì cái gì khó chịu đựng, khó kham nhẫn. Là Đức Kha Đức là khó Kha là chịu đựng Cái gì đáng khinh miệt Đu và trống rỗng Kha Là Đức Kha Cái gì như hư vô Ảo ảnh, khó nắm bắt Không thực tế chân chân Đều là Đức Kha Nói tóm lại Cô động và chính xác nhất Vì thế gian vô thường Anika, vô ngã Anatta nên thế gian này là đức kha trong kinh chuyển pháp luân đức phật đã giảng tóm tắt về khổ đế như sau này các thầy tỳ khưu, sanh là sự hội họp của ngũ uẩn là đức kha lão là suy nhược và yếu là đức kha bệnh hoạn đau ốm là đức kha tử là sự tan rã của ngũ uẩn là đức kha uất ức bực tức là đứt kha Thương mà phải xa lìa là đứt kha Ghét mà phải cùng ở là đứt kha Muốn mà không tội lòng là đứt kha Nói tóm lại Thủ ngũ uẩn là đứt kha Từ đoạn kinh văn trên Người ta đã rút ra được Tám loại đứt kha sau đây Xanh là đứt kha Lão là đứt kha Bệnh là đứt kha Tử là Đức Kha, Ái Biệt Ly là Đức Kha, Oán Tăng Hội là Đức Kha, Cầu Bất Đắc là Đức Kha, Thủ Ngũ Uẩn là Đức Kha. Tám Đức Kha này là do Ngũ Uẩn mà có. Tám Đức Kha này có mặt là do Thủ Ngũ Uẩn có mặt. Vậy Ngũ Uẩn và Thủ Ngũ Uẩn là nguồn gốc của tất cả khổ. Ngũ Uẩn ấy có thể tóm tắt như sau. một Sắc Rupa Sắc thân này, tấm thân tứ đại một trượng này. Tuy nhiên, ta phải hiểu sắc là gồm có sắc thân cùng cả bảy sắc đối tượng. Sẽ xem kỹ hơn ở bài Ngũ Uẩn. 2. Thọ Vedana Tức là cảm thọ, cảm giác. Khi căng, trần, giao tiếp với nhau, thì phát sanh những cảm thọ thân có ba cảm thọ khổ lạc xã và ý có ba cảm thọ hỷ ưu xã ba tưởng sanna được hiểu là tri giác tức là nhận biết phán đoán xác định đối tượng là sắc thanh hương vị xúc hay pháp bốn hành sankara gồm chung 50 tâm sở thiện, bất thiện và bất động. Ở đây xảy ra các trạng thái tâm lý, các diễn tiến tâm lý. năm Thức Vinyana là tên gọi khác của tâm, là tất cả 89 tâm, theo Afithama. Thức này nhận thức đối tượng, kinh nghiệm đối tượng và lưu giữ đối tượng. Đây chính là thức đầu tiên của kiếp sống, cũng là thức cuối cùng đi tìm cảnh giới tái sinh gọi là kiết sanh thức. người tu thiền quán phải thấy biết hiện quán và thực chứng ngũ uẩn này hoặc danh sắc này, không thấy rõ ngũ uẩn hoặc danh sắc thì không thể giải thoát. Muốn rõ tường tận hơn về tất cả đức kha, ta chỉ cần thấy rõ, biết rõ ba loại đức kha căn bản sau đây: khổ khổ, hoại khổ và hành khổ phần một khổ khổ đứt kha đứt kha tức là khổ chồng chất lên cái khổ đây là cái khổ phát sinh trong đời sống thường nhật tuy nhiên muốn thấy rõ toàn bộ khổ khổ ta phải quan sát chiêm nghiệm có hai loại khổ một loại khổ bình thường tự nhiên được gọi là khổ thọ thuần túy khổ thọ thuần túy này phát sinh khi thân tâm sinh vật lý của chúng ta bị sự tác động tự nhiên của bốn định luật vũ trụ. Bậc Thánh Nhân hay kẻ phàm phu đều chịu chung khổ thọ thuần túy này. Một loại khổ thứ hai, khổ khổ, tức là loại khổ do ta chế biến, đẻ ra, đã có đầu tư của tư tâm sở. Đây là cái khổ chủ quan sẽ phát sinh nghiệp báo định luật thứ năm. Một khổ thọ thuần túy, được phát sanh khi lục căng giao tiếp với lục trần. Khi mắt thấy sắc chói chang khó chịu, đau mắt, nhức mắt, thì lúc ấy nhãn thức thọ xả thân thức tức thần kinh, thọ khổ. Khi tai nghe âm thanh chát chúa khó chịu, lùng bùng, đau nhức, thì lúc ấy nhị thức thọ xả mà thân thức thọ khổ. Khi mũi ngửi mùi khó chịu do thối, hôi, khảm, nồng nặc, vân dân, thì tỷ thức thọ xả mà thân thức thọ khổ. Khi lưỡi nếm vị cây đắng, chát, vân vân khó chịu, thì thiệt thức thọ xả mà thân thức thọ khổ. Khi thân xúc chạm, buốt, đau, nhức, khó chịu, thì thân thức thọ khổ. Khi ý nghĩ đến Pháp, ngũ trần động lại trong tâm, mà phát sinh âu sầu phiền muộn thì ý thức thọ ưu nói tóm lại là nhãn nhĩ tỷ thiệt thức luôn luôn thọ xả chỉ có thân là thọ khổ còn ý thức là thọ ưu ưu là tên gọi khác của khổ khổ tâm người tu tuệ quán chỉ cần ghi nhận tức chánh niệm các loại khổ này chỉ là khổ bình thường thuần túy Lấy định tuệ chiếu soi khổ thọ ấy như thế nào thì thấy rõ khổ thọ ấy như thế. Đấy được gọi là khổ thọ như thật tướng, paramatha. 2. Khổ khổ Đây là loại khổ chủ quan đã qua sự chế biến của tư tâm sở. Nói cách khác, do mình đã dùng ý niệm, khái niệm chủ quan mà trùm lên, chồng lên cái khổ thọ thuần túy, khách quan ở trên. Ta hãy quan sát tiến trình giấy khởi ấy. Khi một cảm thọ khổ bởi tác động của ngoại giới qua thân, qua tâm, ta thường thiếu bình tĩnh, tức định, thiếu sáng suốt, tức trí tuệ, nên ta bị pháp trần lôi cuốn. Thế rồi, một tâm lý bực bội, bất mãn, do sân khởi lên. Tâm sân ấy ngay lập tức, muốn chấm dứt, muốn triệt tiêu, muốn tiêu diệt cái khổ ấy. Và chính tâm lý bực tức, bất mãn và ý muốn chấm dứt khổ một cách chủ quan Do sân, phi hữu ái, làm gia tăng cảm giác khổ thuần túy Như vậy, vô tình chúng ta trồng thêm cái khổ chủ quan lên trên cảm giác khổ bình thường Vì khổ trồng thêm khổ nên gọi là khổ khổ Do tâm sân, phi hữu ái, muốn chấm dứt khổ thọ thuần túy mà sinh ra khổ khổ chủ quan như thế khổ khổ là do ảo giác của ta đẻ ra chứ nó vốn không thực có phần 2. hoại khổ viparinama dukkha loại khổ này có từ thọ lạc cũng do sự chế biến chủ quan của tư tâm sở mà lạc thọ biến thành hoại khổ ta sẽ quan sát tiến trình của nó một lạc thọ thuần túy Khi mắt thấy sắc dễ chịu khoan khoái, mến thích thì lúc ấy nhãn thức thọ xã mà thân thức thì thọ lạc. Khi tai nghe âm thanh dễ chịu khoan khoái, mến thích thì nhị thức thọ xã mà thân thức thọ lạc. Khi mũi ngửi mùi dễ chịu khoan khoái, mến thích thì tỷ thức thọ xã mà thân thức thọ lạc. Khi lưỡi nếm vị dễ chịu khoan khoái, mến thích thì thiệt thức thọ xã, mà thân thức thọ lạc. Khi thân xúc chạm dễ chịu, êm ái, khoan khoái, mến thích, thì thân thức thọ lạc. Khi ý nghĩ tưởng đến Pháp phát sinh khoan khoái, mến thích, thì ý thức thọ hỷ. Tương tự như trên là nhãn, nhĩ tỷ thiệt thức thọ xả riêng thân là thọ lạc, còn ý thức thì thọ hỷ. Hỷ là tên gọi khác của lạc Người tu tuệ quán chỉ cần chánh niệm, ghi nhận Đây là lạc thọ thuần túy Lấy định tuệ chiếu soi Lạc thọ ấy như thế nào Thì thấy rõ lạc thọ ấy như thế Đấy được gọi là thọ lạc như thực tướng Paramattha 2. Hoại khổ Ở đây khi các đối tượng ngũ trần Dễ mến, dễ ưa, khả ái, khả hỷ, phát sanh thường chúng ta không giữ được cảm giác thuần túy ban đầu ấy tức lạc thọ chính do tham đắm mê chấp khởi sanh tâm lý muốn gìn giữ ôm ấp muốn lưu giữ mãi cảm giác lạc thọ ấy và chính vì sự tham muốn sai lầm tức tham hữu ái sai với quy luật tự nhiên làm cho cảm giác lạc thọ thuần túy biến thành khổ đau ta hãy xem sự diễn biến ấy của khổ đau Trải qua các giai đoạn Giai đoạn 1 Lạc thọ đang có mặt Khi ta có một niềm vui Một vật gì ưa thích Một đối tượng đáng yêu Tức là những lạc thọ Thì ta hưởng thụ một cách ham hố Đam mê, say đắm Đi kèm theo với tâm phóng vật Mê mờ, mê si Lại còn sợ bị trôi vụt Sẽ không còn là của ta nữa Sợ nó sẽ biến mất Sợ nó sẽ không còn tồn tại Bất an và dao động là trạng thái thường xuyên khi lạc thọ đang có mặt Vì thiếu định tuệ chiếu soi Xem lạc thọ chỉ là lạc thọ Lạc thọ như thực tướng Ta đã biến lạc thọ thuần túy ấy thành khổ đau Qua tâm trạng lo lắng bất an của mình Giai đoạn 2 Lạc thọ biến đổi biến mất khi có một cái gì, một vật gì khả ái, khả hỷ, không còn ở với ta nữa, nó biến đổi, nó mất rồi, thì ta sẽ mang cảm giác hụt hẫng, nuối tiếc, sầu muộn. Điều ấy thì trên cuộc đời này, ai cũng có thể kinh qua và chiêm nghiệm được cả. Cuộc sự nào không chơi, niềm vui nào không tàn, thế nhưng chúng ta thường không thấy rõ để sống đúng với quy luật ấy. Chính do mê đắm, chấp thủ lạc thọ, không nhìn rõ lạc thọ như thực tướng, nên ta đã biến nó thành khổ đau. Giai đoạn 3 Lạc thọ tồn tại quá lâu. Cái đẹp, niềm vui, mùa xuân, dần dần, giả sử mà nó ở với ta mãi, thì quả là ta sẽ không chịu đựng nổi. Lâu ngày gặp lại người bạn thân thì vui, thì quý, nhưng nếu người bạn thân ấy cứ ở mãi bên ta, không chịu đi, thì còn vui, còn quý nữa không? Một đóa hoa rất đẹp, nó cứ nở mãi không chịu tàn thì sao nhỉ? Do vậy, khi lạc thọ tồn tại quá lâu thì ta sẽ chán nản, chán chường. Nói tóm lại, vì tâm lý chủ quan sai lầm do mê chấp tham đắm, không thấy rõ thực tướng của lạc thọ với bản chất là biến hoại đổi khác. Ta đã biến lạc thọ thuần túy thành hoại khổ. Cái khổ này cũng chính do ta đẻ ra, nó vốn không thực hữu. Tham tức khữu ái, biến đổi lạc thọ thuần túy thành hoại khổ. Nghĩa là tâm tham lam muốn kéo dài lạc thọ thì phát sanh hoại khổ. Phần 3 Hành khổ Sankhara kha Có những lúc chúng ta đang ở trong cảm giác bình thường, không lạc, không khổ, gọi là xã. Tuy nhiên chúng ta thường không ghi nhận chánh niệm đúng như thực tướng là xã thọ. Ở trong xã thọ, chúng ta không thấy, không biết. Chỉ một lúc là chúng ta sẽ thấy buồn chán, trống không, vô vị Thế rồi, do tâm lý không bằng lòng với cảm giác xả chúng ta thường tìm cách chạy trốn nó, quả lấp nó, giết thì giờ trong những cuộc vui, cuộc tiêu khiển khác. Từ đây, ta đã biến xã thọ bình thường thành một khổ đau mới, ấy là hành khổ. Chúng ta sẽ quan sát sự diễn biến ấy, một Xã thọ Tâm của chúng sanh thường có hai năng lực chính, là lực âm và lực dương. Lực âm là hút và lực dương là đẩy. Khi các đối tượng ngũ trần là khả ái, khả hỷ khả lạc, làm ta ưa thích thì ta muốn ôm níu, chiếm giữ, thủ trước. Nghĩa là muốn hút vào, hút vào là lực âm, là tham, tức khẩu ái. Khi các đối tượng ngũ trần là không khả ái, không khả lạc, không khả hỷ, làm cho ta không thích, chỉ muốn từ chối nó, phủ nhận nó, nghĩa là muốn đẩy nó ra. Đẩy ra là lực dương, là sân, phi hữu ái. Tuy nhiên, có những đối tượng ngũ trần, hoặc lúc ấy, chẳng có những đối tượng nào của ngũ trần có thể làm cho ta thích, tức lạc, hay không thích, tức khổ, tạo cho tâm ta khởi sanh năng lực hút, tức tham, hay đẩy, tức sân, thì khi ấy được gọi là xã, xã thọ. Nếu không hiện quán xã thọ ấy như thực tướng, thì ta sẽ biến xã thọ ấy thành nỗi khổ đau, thành hành khổ. 2. Hành khổ Xã thọ là lúc không vui, không buồn, tâm ta lúc ấy dường như là rỗng không, không chú tâm, không dính mắc một đối tượng nào. Thường tình, khi ở trong trạng thái ấy, ta không chịu đựng được lâu. Thế rồi, ta tìm cách khỏa lấp sự trống không ấy bằng cách đi dạo phố chơi, tìm một người bạn để đi uống cà phê, nghe nhạc, tìm thú vui chén rượu, canh bạc, đi mua sắm, tìm một công việc gì đấy để làm như làm giường, dọn dẹp nhà cửa, quét sân, dân dân, đọc sách, tham thiền, đánh cờ, tìm bạn để đàm đạo, đến chùa, dạo cảnh ngắm hoa, viết truyện, làm thơ, vẽ tranh, dần dần. Sự giải trí ấy thiên hình dạng trạng, nhưng nói chung, người cao nhã thì tìm thú vui thanh cao, người thấp thỏi thì đi tìm thú vui hạ liệt, tùy theo tâm mà tìm cảnh. Dường như ai cũng không chịu đựng nổi trạng thái trống không nên muốn lăng xăng tìm kiếm thú vui tinh thần hoặc vật chất. Nhưng tự trung cũng không ra ngoài sắc, thành hương dị xuất pháp. Chính tâm lý lăng xăng tìm kiếm này làm cho ta dao động bất an. Cứ khao khát muốn tìm sự thỏa mãn mới nên đã tạo nên nỗi khổ gọi là hành khổ, Sankhara Dutka. Hành tức là tâm tạo tác do điều kiện căng và trần, do không thấy rõ biết rõ, tức si, để hiện quán cảm giác xã này chính là cảm giác thực xả thọ như thực tướng nên si mê kéo ta đi lăng xăng tào tác rồi bị ảo giác này chi phối thao túng dẫn dắt điều động vậy do si chi phối nên biến xả thọ thành hành khổ nói tóm lại ba loại khổ gồm khổ khổ hoại khổ và hành khổ đối với người trí tuệ thì chúng không phải là cảm giác thực mà chỉ là ba ảo giác phát sinh từ ba ảo tưởng tham, hữu ái, sân, phi hữu ái và si, dục ái Nếu không thấy biết thực quán và thực chứng lạc, khổ, xả là ba cảm giác thực phát sinh theo căn duyên và trần chúng vốn bị chi phối bởi những định luật tự nhiên của tâm sinh vật lý thì ba ảo tưởng tham, sân, si sẽ đẻ ra ba ảo giác hoại khổ, khổ khổ và hành khổ tức khổ đế rồi nhận chìm chúng ta trong dòng chảy xiết của bọc lưu sinh tử khổ đau và phiền não. B Tập đế, Samudaya tập đế là sự thật về nguyên nhân khổ. Tất cả những cái như khổ sanh, khổ già, vân dân trong tám khổ, cho đến những hoại khổ, khổ khổ và hành khổ đều có một nguyên nhân chung nhất. Cái đẻ ra, cái sinh ra tất cả khổ ấy, chính là vô minh và ái dục. Vậy, vô minh và ái dục chính là tập đế. Chúng ta hãy xem thử vô minh và ái dục có tính chất và hành tướng như thế nào Phần 1 Vô minh, Avicca Là tình trạng tâm trí si mê không sáng suốt, không tỉnh thức, không tự giác Quên mình hoặc không tự biết mình Tuy nhiên, đấy mới chỉ là định nghĩa về quả Chứ không phải định nghĩa về nhân Vì cái làm cho chúng ta không sáng suốt, không tỉnh thức mới chính là nguyên nhân che lấp che mờ tâm trí. Nếu phụ mình có quả là tính chất, thì nhân chính là hành tướng. Hành tướng ấy thường xuất hiện dưới ba dạng chính sau đây: một, hôn trầm thụy miên. Đây là trạng thái mệt mỏi, giả dội, cả thân lẫn tâm. Hôn trầm là thờ ơ, lãnh đạm, đảng trí, buông xuôi, biến nhát, tiêu cực, thụ động, vô ký tức không ghi nhận, vân vân, chi phối các tâm sở. Thụy miên là cảm giác lờ đừ, buồn ngủ, mê ngủ, vân vân. 2. Trạo hối gồm trạo cử và hối quá. Trạo cử, nghĩa đen, trạo là lây động, cử là cất lên nhúc nhích. Vậy trạo cử là trạng thái tâm dao động, hưng phấn quá, suy nghĩ vẩn vơ phóng tâm, vọng tưởng, hoang tưởng, mơ mộng tương lai, cuốn theo hiện tại. Hối quá là tiếc nuối dĩ phản, tự nhớ quá khứ, ăn năn những việc đã qua. Nếu chánh niệm tỉnh giác là ghi nhận, rà soát, nắm bắt chú tâm rốt ráo trên đối tượng thì hôn trầm, thủy miên là chìm dưới đối tượng, động dưới đối tượng, ngủ dưới đối tượng. Trạo hối là phóng trên đối tượng là ra ngoài đối tượng, trượt trên đối tượng, bồng bềnh, lang thang trên đối tượng. Ba, nghi, là trạng thái phân dân, lưỡng lự, do dự, bất nhất, bất quyết, ngần ngại, ngờ vực, hốt quản, không định hướng. Nói tóm lại, chính ba trạng thái này che mờ, chi phối và làm cho ta đánh mất sự tỉnh thức, sáng suốt. Vậy, cả nhân và quả của vô minh ấy, làm cho chúng sanh lăng xăng, tạo tác, sinh ra tất cả khổ trần gian. Đêm thành đạo, khi chứng tuệ giác thứ ba là lậu tận minh, Đức Phật đã vén mở màn vô minh này, đã tìm ra căn nguyên của tất cả Đức Kha. Và đêm cuối cùng, trong bảy ngày đầu tiên sau khi chứng quả, Đức Phật đã minh sát về thập nhị nhân duyên như là tiến trình sinh diệt của tập đế. Ngài thấy rõ biết rõ, tùy thuộc vô minh, hành, phát sanh. Hành là những tạo tác thiện, bất thiện, bất động. Nó gồm đủ 50 tâm sở, theo Afitthama, là tên gọi khác của ái, thủ và khửu Xem thập nhị nhân duyên. Phần 2. Ái dục Ái dục là gọi chung cả tham, sân si, hay khửu ái, phi hữu ái, và dục ái Đây là những lòng ham muốn sai lầm không đúng với quy luật đích thực của sự sống Do thiếu sáng suốt thiếu tỉnh thức do bị vô minh chi phối chúng ta không thấy rõ sự thật nên đã tạo tác những hành nghiệp qua thân, khẩu, ý bập bên, trôi lăn mãi giữa đại dương sinh tử khổ đau không thực có Không thực có vì tham tức hữu ái sân phi hữu ái và si dục ái chính là ba ảo tưởng đẻ ra ba ảo giác là khổ khổ hoại khổ và hành khổ ta hãy xem những ham muốn sai lầm tức là ba ảo tưởng ấy một tham khữu ái và tăng tangha là lòng tham muốn tham đắm, ưa thích yêu thích muốn chiếm hữu muốn giữ lại muốn lưu lại những đối tượng khả ý khả ái, khả lạc. Đây chính là những ham muốn sai lầm. Tại sao vậy? Vì tất cả các Pháp thuộc nhiên giới, tâm giới hay Pháp giới, chúng đến hay đi, sinh hay diệt, đều tuân thủ theo luật tắc của chính nó. Ta không thể áp đặt tình cảm, tâm lý chủ quan lên ngoài giới, các đối tượng chim quan. Thấy một đóa hoa đẹp, ta thích, ta muốn lưu giữ mãi đóa hoa ấy, vậy là sai lầm vì đóa hoa kia rồi sẽ tàn. Thế một buổi chiều thu, sắc trời sắc nước khói sương thật ngoạn mục. Tuy nhiên ta không thể lưu giữ mãi cảnh sắc ấy, vì hoàng hôn sẽ đến, đêm sẽ về. Cũng tương tự thế là tuổi thanh xuân sắc đẹp, vợ hiền, con thảo, món ăn ngon, hạnh phúc ấm êm, vân vân, tất cả đều bị chi phối bởi các định luật, tất cả. Rồi đều phải bị vô thường biến đổi Sẽ biến đổi dạng Và thay đổi chất Chẳng có cái gì Pháp nào giữ nguyên vị trí Sẽ ở mãi với ta Do lòng yêu thích của ta được Vì ý tưởng Ước muốn lưu giữ Chiếm giữ ấy Sái với quy luật tự nhiên Không thực sự có giữ tự nhiên Nên tham ấy chỉ là ảo tưởng vậy 2. Sân Phi hữu ái Vì pha và tàn ha là tâm lý bực tức bất mãn chán ghét oán hận khó chịu khi đối diện với một hiện tượng không vừa lòng không thích ý với ta điều ấy có đúng chăng hay chỉ là một tâm lý sai lầm khác nữa cái nóng cháy da cái lạnh buốt xương cơn lũ tàn hại cơn bão quá quắt mặc dù ta không thích nhưng nó vẫn đến đi sinh diệt theo định luật của đất trời những người dễ ghét khó ưa ta không thích đấy nhưng họ vẫn tồn tại ở thế gian, vẫn có mặt ở xung quanh ta. Một hoàn cảnh xã hội, một môi trường sống chân dân dường như luôn luôn trái ý, nghịch lòng với ta. Dù có ghét bỏ, chối từ, thì đi đâu để tránh khỏi cái bất toại nguyện ấy? Có thể nào con người, thế giới chung quanh ta, với sự vận hành của biệt nghiệp, cộng nghiệp, dẫn hành tâm, cảnh, quan niệm, tính tình sở thích, lại không tạo nên sự xung đột, bất khả lạc, bất khả hỷ như là cái tất yếu của muôn đời tất cả đấy là muốn vừa lòng theo ý ta không là một ảo tưởng điên rồ sao vậy thì ý tưởng muốn chấm dứt, muốn công phá chối bỏ, triệt tiêu những đối tượng bất nghịch ý là trái với định luật tất yếu của vạn hữu Ba, si, dục ái Kama Tanha là trạng thái tâm mê mờ đần độn thường hay phóng vật dao động nghi hoặc vọng tưởng hoang tưởng không chỉ ngũ trần hiện tại mà cả quá khứ và tương lai đây là trạng thái tâm không có chủ đích gì thiên hướng gì như xác chết vật vờ giữa dòng sống tấp chỗ này tấp chỗ kia cái gì cũng cuốn hút được cái gì cũng không vừa lòng được lâu ăn ngủ thụ hưởng là chính nếu lạc thọ là hút dính vào Lộ rõ chức năng của tham Khổ thọ là đẩy bật ra Lộ rõ chức năng của sân Thì khi chưa hút, chưa đẩy Tham sân chưa tác dụng là xả thọ Tâm thường bị si chi phối Khi tâm ở trong trạng thái Không vui, không buồn, không khổ, không lạc Thì si lại kéo đi tìm đối tượng, hưởng thụ Thế rồi rơi vào những cái khổ trước đây Nghĩa là rơi vào lạc thọ hay khổ thọ đây là cái dòng lẫn quẩn. Nói rộng rãi và vi tế hơn. Những người tu hành muốn thỏa mãn sắc, thành, hương, vị xúc pháp, một hình thức tìm kiếm dục lạc, tức là phát xuất từ dục ái, si mê, chỉ hưởng quả dục giới. Những người tu hành muốn thỏa mãn các lạc thọ, mong hỷ thọ, lạc thọ ấy kéo dài trường tồn, tức là xuất phát từ khữu ái, tức tham. Chỉ hưởng quả sắc giới Những người tu hành không bằng lòng các sắc Muốn đoạn lìa các sắc Để hưởng thọ các trạng thái vi tế hơn Thì họ lại rơi vào phi hữu ái Tức sân Chỉ hưởng quả vô sắc giới Các cảnh trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới Là phước báo của bố thí, trì giới, thiền định Là hạnh phúc của con người Nhưng dưới mắt nhìn của bậc giác ngộ Chúng chỉ là những đối tượng tìm kiếm Của tham, sân, si, vi tế mà thôi Cho hay, dầu là tu hành Nhưng vẫn lắm kẻ tu hành Do tham, sân, si Chứ không phải ai tu hành Cũng đúng với lộ trình Giới định tuệ cả đâu C. Diệt đế Dutka nirota Saka Diệt đế là sự thật Về diệt khổ là Niết Bàn Theo thập nhị nhân duyên, nguyên nhân của khổ đế là vô minh và ái dục. Theo tiến trình sinh diệt của thập nhị nhân duyên, thì khi vô minh diệt thì hành diệt, vân vân, đến lãng tử sầu bi khổ ưu não diệt. Như vậy, diệt đế là diệt tất cả sầu bi khổ ưu não, chứ không phải diệt đế niết bàn, là khư vô như nhiều người lầm tưởng. Việc đế là dập tắt tất cả mọi ảo tưởng, tức tập đế, thì ảo giác, tức khổ đế, sẽ không còn. Tập đế là nhân, khổ đế là quả. Việc nhân là quả sẽ mất. Có người tu tập, cố dùng đạo đế để đối trị và diệt lần lần khổ đế. Như vậy là sai lầm. Ta không thể diệt quả được. Ánh sáng đến thì bóng tối tự lui. Ta không thể diệt bóng tối được. Mắt lành thì hoa đốm hết. Ta không thể diệt hoa đốn được Tương tự thế Khi cái thấy đúng Tức chánh kiến phát sanh Không còn ảo tưởng nữa Thì ảo giác, các khổ Sẽ không tồn tại Chứ ta không thể diệt được ảo giác Khổ đế là ảo giác Là những cảm giác không thực Nhưng chúng chi phối và bóp méo Toàn bộ tâm sinh vật lý của chúng ta Chúng nhấn chìm cảm giác thực Và làm điên đảo chúng sanh Trong ba cõi sáu đường Như vậy Rõ ràng, diệt đế là dụng ngữ đầy trí tuệ của Đức Phật, hàm chỉ chấm dứt tất cả mọi ảo tưởng, tham, sân, si, vô minh, ái dục và vọng nghiệp. Khi ảo tưởng chấm dứt, thì ảo giác tức khổ đế sẽ không còn. Trả người giác ngộ trở về với thế giới như chân, như thực, tịch diệt hiện tiền là niết bàn tại đây và bây giờ chứ không phải ở một xứ sở dinh quang nào khác. Tầm cầu thế giới thường, lạc, ngã, tịnh để trốn chạy thế giới vô thường, khổ não, vô ngã, bất tịnh là rơi vào cái bẫy của thường kiến ngoại đạo, cái bẫy của vô minh và ái dục rồi. Tóm lại, ta có thể gợi ý một số hiểu biết tạm thời về Niết Bàn tức Diệt Đế như sau. Niết Bàn không phải là thường còn vì nó không ngoại trừ vô thường niết bàn là giải thoát vô minh ái dục vọng nghiệp niết bàn là giải thoát tử sinh luân hồi niết bàn là siêu tuyệt ý niệm ngữ ngôn ở ngoài mọi xác lập của lý trí vọng thức tức là sự chế biến của panati niết bàn không phải là thế giới của bản thể vì nó vốn không lìa bỏ thế giới hiện tượng niết bàn không phải là lạc thọ vì nó không có ảo tưởng diệt khổ thọ, cả khổ, lạc và xã thọ là cảm giác thực. Niết bàn không phải là bản ngã, vì nó không thuộc của ai, tức vô ngã. Và vì tất thảy pháp dù hữu vi hay vô vi đều là vô ngã. Niết bàn không phải tịnh, tức sạch, vì nó vốn không sạch, không dơ. Nó ở ngoài sạch dơ, ngoài mọi ý niệm của con người niết bàn là không còn chấp thủ ngũ uẩn niết bàn là chấm dứt tất cả phiền não khổ đau vậy rốt ráo và chính xác nhất đạo phật là đạo diệt khổ mà mỗi người có trí có thể chứng nghiệm trong lòng mình hễ xác lập niết bàn là gì xem chừng đấy chỉ là trò chơi của lý trí vọng thức dễ rơi vào tà kiến muôn đời của ngoại đạo Dei, đạo đế Đạo đế là sự thật về con đường diệt khổ là tu tập theo bát chánh đạo. Tu tập theo bát chánh đạo là đủ, tuy nhiên nếu nói rộng ra là gồm cả 37 phẩm trợ đạo. Ta hãy xem 37 pháp ấy. Ngũ căn, tính, tấn, niệm, định và tuệ. Ngũ lực Tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực Tứ chánh cần, bốn tấn Tứ niệm xứ bốn niệm Tứ như ý túc, dục, tấn, tâm và tuệ Thất giác chi, niệm, trạch pháp, tấn, hỷ, an, định và xã Bác chánh đạo, kiến, tư duy, ngữ, nghiệp, mạng tấn niệm và định như thế 37 pháp ấy gồm có 9 tấn 8 niệm 4 định hai tính một tư duy một hỷ một an một xã một ngữ một nghiệp một mạng một dục và một tâm Tuy nhiên nếu phân tích thêm nữa thì 37 phẩm trợ đạo đều có đầy đủ ở trong bát Chánh đạo Chánh kiến và chánh tư duy thuộc trí, tức tuệ phần, trong đó có năm tuệ, trạch pháp thuộc tuệ và một tư duy. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc thân, tức giới phần, trong đó có một ngữ, một nghiệp và một mạng. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc tâm, tức định phần, trong đó có chín tấn, tám niệm và bốn định. Còn các pháp khác không cần thiết Vì khi tu tập đã có tính Và trong tấn niệm định vốn đã có dục, tâm, hỷ, an, xã Và rút còn hơn nữa Còn giới, định và tuệ Tu tập giới, định, tuệ Chính là tu tập 37 trợ đạo phẩm Phần 1 Con đường tu tập Đạo đế là con đường tu tập chứ không phải là pháp môn tu tập, lại càng không phải là pháp môn phương tiện. Pháp môn tức là phương pháp tu. Nói phương pháp tu có nghĩa là có một phương cách tu. Tu theo một công thức sẵn có. Phương pháp, phương cách, công thức là cái quy định sẵn. Có phương pháp, quy định tức là có lập trình. Có lập trình có thể giải mã để tìm ra nghiệm số. Nó không phải là một công thức vật lý, không phải là một phương trình toán học giác ngộ là một bài toán tâm linh nhưng không có một công thức một phương pháp nào để giải mã được cả pháp môn phương tiện lại càng sai lầm tu theo phương tiện nhằm đặt cứu cánh phương tiện và cứu cánh thường diễn tiến theo nhân quả và thời gian đạo đế không phải là tu dần dần tức tiệm tu mà được còn nhân quả còn thời gian là còn trong khổ đau và sinh tử bác chánh đạo là con đường tu tập chư thánh nhân đã đi đi đến nơi giác ngộ giải thoát con đường là lối đi là lộ trình nhưng không phải là lối đi là lộ trình cụ thể nào đây chính là cách nói về sự khai mở tuệ giác con đường khai mở tuệ giác ví dụ chánh kiến ta không thể đưa ra một phương pháp một công thức nào để có được chánh kiến cả chánh kiến là thấy biết chân chánh. Thấy biết chân chánh là thấy biết bằng paramattha. Thấy biết bằng paramattha mà tập vận dụng tâm trí tìm ra phương cách, phương pháp thì đã rơi vào thế giới ý niệm rồi. Lại nữa, khi bản thân chánh kiến và đối tượng của chánh kiến là paramattha thì khi ấy chỉ còn là một dòng diễn tiến của sự sống của thực tại hiện tiền không thể gọi tên hoặc ý niệm. Nói cách khác, con đường tu tập đạo đế là một cuộc chuyển hóa, biến mê thành ngộ, biến cái thấy lầm thành thấy đúng, từ mắc bệnh ra mắt lành. Ở đây, như đã nói ở diệt đế, con đường tu tập này là tu tập theo giới định tuệ để chấm dứt ảo tưởng tức nhân. Chấm dứt ảo tưởng thì ảo giác tức quả sẽ tự diệt. Khi ảo tưởng tập đế, và ảo giác, khổ đế, diệt thì Niết Bàn tức diệt đế tự hiển lộ Và khi ấy đạo đế cũng chính là diệt đế Và nhân đạo đế, quả diệt đế lúc ấy là một Không thể gọi là nhân sinh quả Nên bác Chánh đạo còn được gọi là bác thánh đạo là vậy Phần 2 Sự chứng ngộ Niết Bàn Khi còn gọi tên, còn sử dụng khái niệm thì có nhân có quả, đạo đế là nhân, diệt đế là quả. Khi còn nói tu tập và con đường tu tập thì phải có sự tu tập và sự chứng ngộ niết bàn. Vậy thì ta phải tu tập giới, định tuệ như thế nào để chứng ngộ niết bàn? Ta có thể điểm lại giới, định tuệ ấy. Giới thuộc thân, ngữ, nghiệp, mạng, Định thuộc tâm, tấn, niệm, định. Tuệ thuộc trí, kiến, tư duy. Một, tu giới, định tuệ để khưởng phước báo nhân thiên. Khi ta chưa thấy Pháp, thì dẫu có tu giới, định tuệ cũng không thể giác ngộ, giải thoát, thấy niết bàn, mà chỉ có thể khưởng được phước báo nhân thiên thôi. Một nhỏ, khi thân tu giới, Nghĩa là ta cố gắng nói lời chân chánh, cố gắng giữ gìn ba nghiệp, cố gắng nuôi mạng chân chánh, thì ngữ, nghiệp, mạng ấy từ từ sẽ tốt hơn. Khi nói từ từ, dần dần là ở trong nhân quả và thời gian, còn nhân quả, thời gian là còn sinh tử, nghĩa là còn hữu lậu và sanh y. Do vậy, ta chỉ hưởng được phước báo hữu lậu. Hai nhỏ, khi tâm tu định, khi ta cố gắng làm lành, lánh ác, tức tấn, cố gắng lìa xa tạp niệm, giữ chánh niệm, cố gắng tu thiền định, thì từ từ dần dần ta sẽ có được tấn, niệm, định tốt hơn. Từ từ dần dần nghĩa là diễn tiến trong nhân quả và thời gian. Tương tự như tu giới, định ấy còn hữu lậu và sanh y, chỉ hưởng được phước quả hữu lậu. Ba nhỏ, khi trí tu tuệ, ta cố gắng lìa xa tất cả những tà kiến, cố gắng lìa xa sân tư duy, hại tư duy, dục tư duy, thì từ từ dần dần ta sẽ có được kiến và tư duy tốt hơn. Kiến và tư duy ấy còn khửu lậu và sanh y, chỉ hưởng phước báo nhân thiên. Bất cứ một hành giả nào, sa môn nào, tăng ni Phật tử nào, chưa thấy Pháp, nghĩa là chưa ngộ mà tu, thì đều rơi vào trường hợp thứ nhất này hai Tu giới, định, tuệ để chứng ngộ Niết Bàn Chỉ để dành cho người thấy Pháp Vậy Pháp ấy là Pháp gì? Và tu thế nào mới chứng ngộ Niết Bàn? Khi nói về Pháp, Đức Phật dạy Ai thấy Pháp tức thấy như Lai Ai thấy như Lai tức thấy Pháp Thì Pháp ấy chính là chân lý, là sự thật Mà mỗi người phải chứng nghiệm trong lòng mình Pháp ấy có năm tính chất. cô nghĩa là thấy ngay lập tức, thấy ngay trong hiện tại này, là phải thiết thực hiện tại. Akaliko là vượt ngoài giới hạn của thời gian, không bị nhân quả chi phối. Ehipasiko nghĩa là đến đây mà thấy, quay đầu là bến. Oppanayiko là dừng lại trên chính mình, là bước trên đất thực, chú tâm, chánh niệm. Pasatam, vedetapo, vi nhu khí, là tự chứng, tự ngộ. Như vậy, trong cái thấy giác ngộ, sự thật hiện ra lập tức, không ở trong nhân quả và thời gian, phải ở tại đây và bây giờ, ở chính nơi tấm thân một trường này, cùng với cảm giác và tư tưởng tức ngũ uẩn, nghĩa là ở trong dòng chảy của tâm sinh vật lý này tu giới định tuệ để chứng ngộ niết bàn, thì ta phải hiểu rằng giới là đại biểu cho ngữ, nghiệp, mạng, định là đại biểu cho niệm và định, tuệ là đại biểu cho kiến và tư duy. Tuy nhiên, lát đáp trong kinh điển, Đức Phật nói, tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, thì ta phải hiểu là nó gồm đủ bát chánh đạo. Vì tinh tấn là ngăn ác làm lành, đại biểu cho nhóm giới trong lành chánh niệm là đi đến định, đại biểu cho nhóm định, định tỉnh. Tỉnh giác là đại biểu cho nhóm tuệ, tức sáng suốt. Rút gọn hơn nữa, chỉ còn niệm và tỉnh giác, vì trong niệm và tỉnh giác đã có tinh tấn. Đến đây, hành giả sử dụng niệm, tỉnh giác để quán thân, thọ, tâm, pháp, tức tướng niệm xứ, quán ngũ uẩn, thập nhị nhân duyên, vân vân. Trên lộ trình tuệ quán này Bắt đầu là tuệ, thấy rõ danh sách, hành giả lần lượt phá tan ảo giác về ngã, về thực hữu của cái ta. Rồi từ đấy, sự thật của Pháp dần dần tỏ lộ. Con đường thực chứng tam tướng gồm vô thường, khổ và vô ngã để thấy rõ Niết Bàn là độc lộ, độc đạo, không có bất kỳ một lối đi nào khác ngoài lộ trình đã dẫn. theo rõ tam tướng, sự thật của Pháp Mới chấm dứt được ba ảo tưởng Đồng thời chấm dứt luôn ba ảo giác Đạo đế khi ấy chính là diệt đế Và ngay cả khi khổ đế tập tế Được thấy như chân như thật Thì tất cả đều trở thành như thật như chân Tất cả đều diễn tiến trong cái đang là Do vậy tu tập đạo đế tức nhân Để chứng ngộ diệt đế tức quả Là cách nói của thường ngữ của thế tình trong cái thấy toàn diện có định tuệ chiếu soi thì tất cả đều hiện ra như thực tướng. Đạo đế cho vậy là con đường ở đây và bây giờ có cái nhìn thấu thị xuyên suốt các giả tướng mê vọng để trả tất cả về với thế giới như chân như thực, Paramattha, không còn bị trôi lăng bởi ảo tưởng, ảo giác, tức khổ, tập của thế giới khái niệm Panyati để đắm chìm giữa đêm dài sinh tử khổ đau. Phần chú giải một Tuệ tri, tức tri như thật 2. Tứ đế có khổ, tập, diệt, đạo Mỗi đế có ba giai đoạn, nhân cho bốn thành mười hai tuệ, như sau Khổ, tuệ tri, đây là khổ, khổ phải được thấy, khổ đã thấy Tập, tuệ diệt, đây là nguyên nhân khổ phải được tận diệt, đã tận diệt. Diệt tuệ chứng, đây là diệt khổ phải được chứng ngộ, đã được chứng ngộ. Đạo tuệ hành, đây là đạo diệt khổ phải được thực hành, đã thực hành. ba Chỉ về ngũ uẩn, gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 4. Chịu khó xem lại năm định luật của vũ trụ trong bài Nhân quả nghiệp báo cùng tác giả. năm Trong ngũ quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Khi giao tiếp với ngũ trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, phát sanh khổ, lạc thọ thì khổ. Lạc thọ ấy đều do thân cảm giác bởi các đầu dây thần kinh. 6. Thực là cái đang vận hành, đang xảy ra, đang diễn tiến trong dòng chảy tâm sinh vật lý. 7. Nghi Nghi trong thiền định và nghi trong đời sống tu tập thường nhật. Tính chất giống nhau nhưng hành tướng thì khác nhau. Nghi trong thiền định là có thể nghi ngờ đề mục, nghi ngờ khả năng mình hoặc khởi nghĩ lung tung nên tâm bị phân tán, phóng giật, không an trú được. Nghe trong đời sống tu tập thì nội dung rộng lớn hơn, nhưng tự trung nghi nhiều thì đức tin sụt giảm hoặc mất hẳn. Tuy nhiên, có một cái nghi khác nữa, cái nghi của bậc trí là không dễ dàng tin theo những gì, vân vân, như bài kinh Kalama thì nó lại khác. Thiền tông còn có lập ngôn, đại nghi thì đại ngộ. Hai loại nghi sao không phải là nghi trong bài viết. 8. Có người đưa ví dụ nước và sống. Nước là bản thể, sống là hiện tượng. Phật tánh là bản thể, tức nước, nên thường vắng lặng, thanh tịnh. Chúng sanh là hiện tượng, tức sống, nên nhấp nhô, chìm nổi. Trở về với Phật tánh là trở về với bản thể thường thanh tịnh ấy. Đây cũng là cái bẫy của thường kiến. chính Sử dụng nghĩa chánh kiến theo cái hiểu xưa nay. Thật ra, samadhi mà dịch là chánh kiến, rồi hiểu là thấy biết chân chánh, thì không diễn đạt được trọn vẹn từ sama Nó không chỉ có nghĩa là thấy đúng, thấy chân, thấy chánh, thấy thực mà còn có nghĩa là thấy toàn diện, thấy triệt để, thấy viên mãn thấy trọn vẹn như chân như thực nữa. Ở đây thấy thuộc phạm trù tuệ giác sẽ trình bày rõ ràng hơn trong bài Bát Chánh Đạo. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm.
1: Giang phòng, chùa Khuôn Diệt, 1355 đường Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, 72/14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, nguyên Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 028 3620 8438, website diopham.net, kênh YouTube youtube.com trên diopham
2: Tứ vô lượng tâm Tứ vô lượng tâm là bốn tâm, vô biên, vô lượng, không có ngàn mẻ, bao trùm tất cả chúng sanh. Tứ vô lượng tâm còn được gọi là bốn phạm trú, vì khi tu tập thành tựu bốn tâm này rồi, sẽ cùng ở chung tức cộng trú với phạm thiên, sẽ có đời sống phẩm hạnh cao cả thanh tịnh tứ vô lượng tâm đó là tâm từ tâm bi tâm hỷ và tâm xả chúng chính là bốn đề mục đối tượng công án để tu tập thiền định sắc giới tức là thành tựu cái trạng thái tâm thanh cao lìa bỏ đời sống dục vật chất nói cách khác bốn tâm vô lượng này sẽ không được ăn trú nếu như cái trạng thái tâm tham sân các tâm sở bất thiện cũng như các chuyện cái chưa được yên lặng. Tứ vô lượng tâm chỉ thật sự có mặt trong nội tâm của người khéo tu tập, tinh cần và miên mật công phu thiền định vậy. A, tâm từ. Tâm từ là lòng từ ái, thiện ý, thiện ái, hảo tâm, bác ái, nhiều tình thương dân dân Dù với nghĩa nào đi nữa thì dường như vẫn không mô tả được cái cốt lõi tinh túy, chân nghĩa của tâm từ. Người ta cũng thường nói rằng tâm từ là tình thương quảng đại rộng lớn, Bao trùm thiên nhiên, người, vật, cây, cỏ. Định nghĩa ý tương đối chính xác nhất. Tuy nhiên mong rằng tình thương ý không phải là lòng triều mến Không phải là ái trước, không phải bắt ta suốt ngày thương tưởng, Không phải để ta thể nhập đồng hóa trang hòa với chúng sanh Hoặc thấy ta với chúng sanh là một Tâm từ là tình thương quảng đại rộng lớn Nhưng là cái gì làm cho ta và chúng sanh cùng êm dịu mát mẻ Là năng lượng từ hòa thấm nhuần cả không gian, người, vật và cây cỏ Nó bao trùm đồng đẳng chứ không riêng biệt cho một ai nó bao la mênh mông với chân thành ước mong Cho tất cả chúng sanh đều được yên vui Sức khỏe, trường thọ và hạnh phúc Người tu tập tâm từ phải lưu ý rằng Tâm từ chỉ có thể nảy nở, phát triển Trong môi trường mát mẻ, trong lành và hòa bình Nó không dung chứa các trạng thái tâm như Sân hận, ác ý, hung dữ, vân dân, dân. Cũng có một số kẻ thù rất nguy hiểm của tâm từ chúng thường trá hình, quá trang hoặc đeo mặt nạ tới lui lân la cận kề với tâm từ rất khó nhìn ra chân tướng. Đó là tình thương liên quan đến sắc tướng hình thể thân xác. Đó là luyến ái dung thường. Đó là sự yêu thương chúng sanh chan chứa. Đó là những tình cảm tràn trề với tha nhân tâm từ là tình thương rộng lớn cao cả trong sáng không có bóng dáng của ái của luyến của chấp trước phần một phương pháp tu tập tâm từ thông thường người tu tập tâm từ và ban rãi từ tâm hay niệm tưởng như sau cầu cho tất cả chúng sanh đều được hạnh phúc an vui dĩ nhiên với niệm tưởng như vậy Cũng có một vài lợi ích nhất định Như lòng mình sẽ mát mẻ Tâm mình được lớn rộng Xa lìa một phần nào đó Cái tư kỷ của bản ngã Nhưng có điều ta phải biết Là tu tập tâm từ Thuộc đầy một thiền định Nên ta phải biết cách Phải có phương pháp Phải biết tuần tự thứ lớp để thực hành Nó đòi hỏi công phu Thời gian Tinh tấn hành trì Một cách nghiêm túc và đúng đắn Nói rõ hơn ta phải biết đi qua các giai đoạn như sau loại các chướng ngại ra khỏi tâm những đối tượng chưa nên rải tâm từ tuần tự thứ lớp những đối tượng nên rải tâm từ phương pháp tu tập để có tâm từ và trưởng dưỡng tâm từ một loại các chướng ngại ra khỏi tâm những chướng ngại của tâm từ là các trạng thái tâm lý Sân, ghét, ác ý Nóng nảy, hung dữ Nơi nào có mặt chúng Là tâm từ không thể hiện hữu Ta chẳng thể nào gieo hạt mầm xanh Giữa sa xa mạc lửa Vậy trước khi muốn tu tập tâm từ Ta phải thu dọn tất cả chúng Ra khỏi tâm muốn thị Hành giả phải niệm tưởng như sau Sân, ghét, ác ý Nóng nảy, hung dữ Là mụn nhọt Là mũi tên tẩm độc, là cục bướu bưng mũ, là lửa nóng địa ngục. Chính chúng thiêu đốt mọi thiện pháp, cản trở sự tiến bộ tinh thần, tàn hại quỷ diệt mình và tất cả chúng sanh. Nói tóm lại là chúng sẽ giết chết tâm từ, từ trong trưng nước. Vậy ta phải làm cho chúng yên lặng, chúng vắng mặt, loại chúng ra khỏi tâm vì hạnh phúc và an vui cho mình và người. Hành giả có thể đọc thành lời, có tiếng gian để trấn áp mình. Sau đó, niệm tưởng thầm ở trong tâm như vậy nhiều lần, hàng chục lần, hàng trăm lần. Tùy theo công phu, nhiệt tâm, tinh cần của từng người mà sự hiệu quả trải qua thời gian khác nhau. Có người năm bảy ngày, có người một hai tháng, cho đến lúc nào khi tỏa thiền, ta thì tâm an ổn, vắng lặng, trong sáng mát mẻ, nghĩa là không còn bóng dáng của sân ghét ác ý nóng nảy hung dữ nữa là ta có thể khởi sự tu tập tâm từ được rồi tuy nhiên còn có những đối tượng chưa thể rải tâm từ được hai những đối tượng chưa nên rải tâm từ sẽ không hiệu quả sẽ phản tác dụng sẽ làm cho tâm từ thui chột không tiến bộ khi ta rải tâm từ đến những đối tượng sau đây. Người mà ta ghét. Đây là hạng người mà ta vốn có thành kiến ác cảm. Người làm cho ta dễ phát sanh bực bội, Cáo gắt, bẳng gắt, khó chịu. Với đối tượng như thế, Tức khắc sẽ là chướng ngại trực tiếp cho tâm từ. Giả chăng, thật không dễ dàng gì, Khi đặt một đối tượng đáng ghét như thế, Lên ưu tiên một để biểu tỏ tình thương bao la quảng đại của mình hãy lắng nghe phản ứng nghịch của nó ra sao người mà ta rất yêu thương triều mến với đối tượng này thì dễ chịu quá phải không nếu ta đặt đối tượng dễ chịu này vào tầm ngắm thì tâm từ sẽ thương ngay lập tức sẽ dính đề mục trong một sắc na và sự yêu thương triều mến kia sẽ tăng cường độ áp sát dính mắt làm cho tâm từ không nỡ rời bỏ rồi phát sanh ái luyến nặng nề, rất nguy hiểm vậy. Người mà ta không thương, không ghét, Tức là người ta thường dững dưng. Với đối tượng này mà bắt ta khởi tâm từ thì rất khó, rất mệt lòng. Nếu có nỗ lực, cố gắng thương, Thì cũng phải trải qua thời gian rất lâu dài. Người thiếu trì chí sẽ rất dễ nản lòng. Người mà ta thù hận, với đối tượng này dĩ nhiên lại càng khó khăn vì hành giả sẽ nổi tâm sân ngay lập tức người khác giới tính đây là đối tượng nguy hiểm đệ nhất người nữ là nguồn cảm hứng ái dục vô biên cho người nam và trái lại khi ý ái dục ái luyến sẽ khoác áo và đeo mặt nạ từ tâm để lang thang yêu thương người này người kia vô tội giả người đã chết với đối tượng này mà tu tập tâm từ Sẽ không có hiệu quả Sẽ không tiến triển được chút gì Sẽ hoài công vô ích ba Tuần tự thứ lớp Những đối tượng nên rải tâm từ Trước tiên tâm từ phải được rải đến chính mình Phải có từ tâm với chính mình Trước khi rải từ tâm đến kẻ khác Tuy nhiên ta và người khác Phải bình đẳng nhất như Trong làng khí của tâm từ Sự tu tập mới có hiệu quả Nếu ta không hiểu điều ấy Mà cứ niệm Mong rằng tôi được an lạc hạnh phúc Mong rằng tôi thoát khỏi hận thù oan trái Và sống trong hạnh phúc an vui Thì dù niệm một trăm năm Một ngàn năm Cũng không đắc định Ngược lại ta niệm Mong rằng người ấy được an lạc hạnh phúc Thì tâm từ cũng không thành tựu hành giả phải biết rằng dù lấy bản thân làm đối tượng cho tâm từ thì đồng thời tâm từ phải được bao trùm đến đối tượng khác phải niệm như sau cầu mong cho tôi được an lạc hạnh phúc và bạn tôi cũng được an lạc hạnh phúc như thế những đối tượng khác chúng sanh khác có thể dễ dàng cho tâm từ hướng đến đầu tiên là những người khả ái khả kính ví dụ thầy hòa thượng thế độ Thầy tiếp dẫn cho mình Thầy mình nương tựa Hoặc các vị giáo thọ sư Đã không quản ngại công lao dạy dỗ cho mình nên người Ta có thể niệm tưởng Cầu mong cho tôi được an lạc hạnh phúc Và ước vọng rằng con người hiền thiện đáng kinh ý Cũng được an lạc hạnh phúc như thế Với đối tượng như thế Niệm tưởng như thế Mới chính xác là tu tập tâm từ Sau đó Muốn tiến xa hơn, hành dạ phải biết phá vỡ những hàng rào ngăn Rồi tuần tự thứ lớp, rải tâm từ đến những đối tượng khác như sau Đến người bạn mà ta rất yêu mến Đến người mà ta dưỡng dưng Đến người mà ta ghét Đến người mà ta thù bốn Phương pháp tu tập và trưởng dưỡng tâm từ thế nào là phá dở hàng rào ngăn khi ta rải tâm từ bao trùm ta và đối tượng tâm từ thuần thuộc thì giữa ta và đối tượng đã xóa mờ khoảng cách không còn một chướng ngại nào nghĩa là giữa ta và đối tượng đã thành tựu tính bình đẳng nhất như sau đó mới hướng tâm từ đến ta và đối tượng khác và cũng phải thành tựu tính bình đẳng nhất như như thế vượt qua các giai đoạn này là khi ta thấy giữa mình, người mình yêu mến, người mình dữ dưng, người mình ghét, người mình thù dân dân, chẳng ai quan trọng hơn ai, chẳng ai không bình đẳng trong làng khí mát mẻ của tâm từ. Khi ấy gọi là tâm từ đã được tu tập, đã được an trú. Có một ví dụ về tính bình đẳng nhất như như sau. Ta cùng với bốn người khác đang ngồi trong một khu rừng, một người ta yêu mến. Một người ta dẫn dưng Một người ta ghét Một người ta thù Có một tên cướp đến bên ta Bảo Ông hãy chỉ một người Để ta cắt cổ tế thần Ta sẽ tha cho những người còn lại Trong trường hợp ấy Thì ta sẽ xử sự ra sao? Nếu ta chỉ một người nào đó Ngoại trừ ta Là tâm từ của ta chưa bình đẳng với họ Nếu ta lựa chọn mình Để cứu bốn người kia Là tâm từ của ta chưa bình đẳng với chính ta Xét rằng Trường hợp thứ nhất là rơi vào ý niệm hại người Trường hợp thứ hai là rơi vào ý niệm tự hại mình Tự hại mình hoặc hại người đều là chưa phá vỡ được rào ngăn Tâm từ sẽ chưa được tiến triển Phải nuôi lớn tâm từ, trưởng dưỡng tâm từ Cho đến lúc nào đó ta cảm nhận rằng Giữa ta và bốn người kia Không nên để ai bị cắt cổ cả Tính bình đẳng nhất như Lúc ấy mới thành tựu Mới viên mãn Định giai đoạn này Tính bình đẳng nhất như này Do tưởng tạo thành Sẽ hiện ra một tướng Hành giả cứ nhất tâm an trú vào tướng ấy Trải qua sự tu tập và an trú này Năm triền cái lần hồi Sẽ được láng dịu Và năm thiền chi Sẽ tuần tự xuất hiện nếu nhiệt tâm và tinh cần thêm nữa, hành giả sẽ đi vào cận hành định, rồi đạt an chỉ định, tức là định sơ thiền, có tầm, quá tứ. Từ sơ thiền, dị ấy an trú biến mãn một phương, với tâm câu hữu với từ. Cũng vậy, phương thứ hai, phương thứ ba, dân dân, vô lượng, vô biên, cao cả, không hận, không sân, không não, dân dân, rồi cùng khắp cả mười phương thế giới. Năm từ nếu cứ tuần tự tu tập như vậy Lớn rộng thêm, quán đại thêm Biến mãn hơn Hành giả lần lượt đắc đệ nhị thiền Đệ tam thiền trong hệ thống tứ thiền Hoặc đắc đến đệ tứ thiền trong hệ thống ngũ thiền Và đắc các tầng thiền ấy Được gọi là phạm trú Tức cộng trú với phạm thiền Phần 2 Phước báo cùng sự lợi ích của người tu tập tâm từ. Đức Phật dạy rằng: Này các thầy tỳ kheo, khi từ tâm giải thoát đã được tu tập, được làm cho sung mãn, được làm thành bánh xe, được có nền tảng vững chắc, được an trú khéo léo, được củng cố bền bỉ, được huấn luyện thích đáng thì sẽ có được 11 lợi ích to lớn vậy. 11 lợi ích ý là như sau. Một Giấc ngủ được an lành, an lạc. Ngủ không tràn trọc, không quay qua, quay lại, không ngáy không rên. Đi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng, mát mẻ, như đi vào cõi thiền. 2. Thức trong an lạc. Sớm mai thức dậy rất thoải mái, không có bực dọc, câu có, không ngắp ngắn ngáp dài. Thức dậy với soát mặt như đó qua tươi thắm trong nắng ấm ngày xuân ba Không chim bao ác mộng Nếu có nằm mộng thì thường thấy mộng lành Như thấy bảo tháp lộng lẫy huy hoàng Thấy chùa chiền trang nghiêm thanh tịnh Thấy điện Phật ngạt ngào trầm hương Thấy quan hỷ lễ bái cúng dường Thấy nghe pháp tụng kinh Thấy rừng hoa thơm lừng nở rộ Thấy những cung điện nguy nga sang trọng Ở các cảnh trời dân dân Không có những ác mộng như bị giặt dây lửa đốt té xuống vực sâu thú dữ ăn thịt hoặc thi dao đâm tên bắn cưa xẻ người hầm phân dơ ủy vân vân bốn được mọi người yêu mến ở đâu ai cũng thương cũng mến đến đâu cũng được người giúp đỡ bảo bọc không có người ghét kẻ thù năm được phi nhân ưa thích phi nhân là không phải người có thể là các loại địa tiên thọ thần Atula và dạ xoa người có tâm từ ở đâu là xung quanh đó đều được mát mẻ an lành, các loài phi nhân ở xung quanh được hưởng không khí hòa bình an lạc nên thường được chúng quý trọng mến yêu. 6. Được chư thiên hộ trì. Đối với người có tâm từ, chư thiên rất mến yêu nên họ sẵn lòng hộ trì, che chở như cha mẹ bảo hộ cho đứa con một. 7 lửa, độc chất, khí giới không làm hại được. Khi hành giả an trú tâm từ thì thân tâm vị ý được bao trùm bởi một thứ điện năng đặc biệt, chẳng gì có thể xâm hại, xâm phá được. Khi đang an trú tâm từ thì có năng lực như vậy, nhưng khi xả thiền, không còn an trú từ tâm thì vẫn bị hại, bị xâm phạm. 8. Tâm không tán loạn. Tâm vị ý luôn được tập trung, Luôn luôn được dễ dàng an trú Luôn định tĩnh, ổn định, trầm tĩnh Dì ấy muốn đi vào định không thời gian nào cũng được Chính, sắc mặt luôn mát mẻ, khinh an, thư thái Nghĩa là nhờ năng lực tâm từ tỏa ra vị ấy luôn tươi vui, quang hỷ Không nói nặng lời ai, không nóng nảy Thường trực khoan hòa, từ ái Dịu hiền, mềm mỏng Khí sắc vị ấy luôn tươi nhùng phỉ lạc. 10. Lúc lâm chung không mê loạn, do nhờ chánh niệm với từ tâm, vị ấy làm chủ được tử niệm cuối cùng nên dễ dàng ra đi như đi vào một giấc ngủ ngon. 11. Sanh vào phạm thiên giới, nếu vị ấy không chứng quả cao hơn, thì khi hết đời này sẽ quá sanh vào phạm thiên giới như thức dậy từ một bình minh đẹp trời nhờ những khả tính di diệu của tâm từ như vậy nên ta có thể cô động bằng mấy câu lục bát tứ tuyệt từ tâm suối ngọt trong lành từ tâm gió mát trăng thanh đầy lòng từ tâm rưới khắp cõi hồng trời người an lạc mênh mông thái hòa b tâm bi tâm bi là lòng bi mẫn biết thương xót biết rung động trước sự đau khổ bất hạnh của người khác là muốn xoa dịu chia sẻ ủi an người khác trước hoạn nạn trước nghịch cảnh thống khổ neo đơn cô quả tai ương tật nguyền đói rách vân vân. tâm bi còn được định nghĩa là lòng trắc ẩn cao thượng nó bao trùm đồng đẳng tất cả những chúng sanh đau khổ bất hạnh trên thế gian và cao cả hơn thế nữa lòng trắc ẩn ý còn bao trùm cả những người có địa vị cao sang quyền quý cả những người đang sùng bái chủ nghĩa hư vô hiện sinh tà kiến tà giáo tâm bi ý thương xót những kẻ đang đắm say bả dinh hoa quyền thế quyền lực, danh vọng, địa vị sớm còn tối mất trên trần thế, rồi một mai kia khi phổi tay hết cuộc sẽ gánh chịu những hậu quả đắng cay. tâm bi ý, thương xót những kẻ lắm bạc nhiều tiền, vẫn còn mãi mê trăm phương nghìn cách thầu góp của cải tài sản mà đâu biết rằng tội báo ác nghiệp và tử thần Giới lưỡi hái lạnh lùng Sẽ không tha thứ cho một ai Tâm bi ấy rung động xót thương Cả những người không biết gì về thiện ác Nhân quả nghiệp báo Mãi sống trong bóng tối Của hư vô và tà kiến Biết bao giờ ánh sáng sự thật Mới soi chiếu đến họ Quả thật Nếu từ tâm có năng lượng mát mẻ Từ hòa là dòng suối ngọt cho nhân sinh Thì tâm bi chính là trái tim dễ cảm ứng Không những sự đau khổ của người khác Trong hiện tại mà cả hậu quả họ sẽ gánh chịu trong tương lai Hiện tại chúng nghĩ là chúng đang sung sướng hạnh phúc Cũng vì bi tâm rộng lớn này Mà Bồ Tát của chúng ta trong rất nhiều kiếp tiền thân Đã ra biển tìm ngọc trai Để giúp đỡ áo cơm đến người đói khổ Nhiều kiếp đã bố thí của cải tài sản áo cơm Định mua người bất hạnh Nhiều kiếp đã hy sinh một phần của thân thể Hay cả tính mạng Vì sự sống hoặc vì an toàn cho chúng sanh khác Cũng vì bi tâm này Mà Bồ Tát tu tập công hạnh ba la mật Tìm phương thuốc diệt khổ cho chúng sanh Cũng vì tâm bi này Mà Đức Phật cứu độ kẻ sát nhân Cô gái giang hồ cùng những kẻ tội lỗi hay người nô lệ cùng đinh. Tâm từ với năng lực quảng đại, bao trùm đồng đẳng, thì tâm bi cũng vậy. Nó không phân biệt giai cấp, tôn giáo, chủng tộc, nam nữ, trẻ già, quyết thống, tên quần rách áo ôm, hay bậc dương giả, vinh hoa xa xỉ. Hệ đầu có đau khổ là tâm bi có mặt và sẵn sàng cứu giúp, chia sẻ, hỗ trợ với tâm rộng lớn. Nói tóm lại, trái tim và đôi mắt xanh của tâm bi Thường rung động và nhìn thấu suốt miền khổ đế của Trần Giang Ngày nay, trước các thế lực hiểm ác, bạo tàn Do chủ nghĩa dân tộc cực đoan Do chiến tranh kinh tế, chiến tranh tôn giáo, nạn khủng bố Đã làm đổ máu, điêu tàn và tan tóc khắp mọi nơi Các hiểm họa xì ke, ma túy, mãi dâm, buôn bán trẻ con, HIV các bệnh dịch siêu di, hạn hán, bão lục, cháy rừng, động đất, ô nhiễm môi trường dân dân đang ham dọa sự sống của cả hành tinh xanh, làm cho các bậc thức giả, kẻ có lương tri đã lên tiếng báo động SOS. Tâm bi cần có mặt trong lúc này hơn lúc nào hết để hành động, để san sẻ, cảm thông, cứu giúp. Điều đáng mừng là ngày nay với nền văn minh tinh học hiện đại Kinh tế toàn cầu đã làm cho các quốc gia xích lại gần nhau chỉ trong mấy nút bấm. Các lục địa giàu đã biết đưa mắt nhìn qua các lục địa đói khổ và tìm cách giúp cho những nơi này phát triển cơm áo. Các tổ chức hội đoàn từ thiện đã đi khắp Nam Châu bốn biển và họ đã xem nhân loại trái đất là ngôi nhà chung để cứu ứng và tương trợ lẫn nhau. Tất cả đấy... Chỉ là hiện tướng một phần nào ở bên ngoài của tâm bi Chứ chưa phải trọn vẹn thực chất của tâm bi Tuy nhiên, chừng ấy cũng đã quý lắm rồi Cuối cùng, điều ta cần biết rõ Kẻ thù trực tiếp của tâm bi là ác độc tàn bạo Nơi nào có ác độc bạo tàn Thì nơi ấy tâm bi bị đốt cháy, thiêu rụi Kẻ thù gián tiếp của tâm bi Là những giọt nước mắt bi lụy, sướt mướt, âu sầu buồn bã Tướng trạng của nó rất gần với tâm bi Quá trang khoác áo tâm bi Nên chúng ta rất dễ ngộ nhận Ôi đóa qua tâm bi dịu dàng, mềm mại Thơm hương tinh khiết dường bao Giữa thế giới thiếu vắng trái tim, ác độc và bảo tàng này Phần 1 Phương pháp tu tập tâm bi cũng tương tự như tu tập tâm từ Không phải cứ có lòng trắc ẩn Bi mẫn với chúng sanh Thương cảm trước nỗi khổ của chúng sanh Là có được bi vô lượng Nó là đề mục thiền định Nên phải có phương pháp tu tập Tuần tự thứ lớp thực hành Nhiệt tâm và tinh cần Mới khả dĩ an trú bi tâm được Nói rõ hơn Ta phải kinh qua các giai đoạn sau Loại các chướng ngại ra khỏi tâm những đối tượng chưa nên rải tâm bi Tuần tự thứ lớp Những đối tượng nên rải tâm bi Phương pháp tu tập Và trưởng dưỡng tâm bi 1. Loại các chướng ngại ra khỏi tâm Nếu nóng nảy, ganh ghét, hung dữ Trái ý, nghịch lòng, bất mãn Sân ít, vừa phải Là chướng ngại của tâm từ Thì bảo tàng, độc ác, thù hận Tức sân nhiều, bộc phát mạnh là chướng ngại của tâm bi vậy muốn tu tập tâm bi việc đầu tiên là phải thu dọn loại trừ các trạng thái tâm lý chướng ngại ấy ra khỏi tâm phải niệm tưởng rằng độc ác bạo tàn thù hận là mũi tên tẩm độc là ung nhọt mưng mũ là cục bướu gớm ghiếc là lửa nóng địa ngục chính chúng làm dơ bẩn tâm ta làm uế trượt tâm ta chính chúng là thủ phạm thiêu đốt mọi thiện pháp cản trở sự tiến bộ tinh thần tàn hại quỷ diệt mình và nhiều sinh chúng khác nơi nào có ác độc bạo tàn là nơi y giết chết bi tâm vậy ta phải làm cho chúng lắng dịu vắng mặt vì hạnh phúc an vui cho mình và người chính nhờ sự niệm tưởng nghĩ tưởng hoài như vậy ác độc bạo tàn thù hận nếu có Mỗi ngày mỗi giảm nhẹ, lắng dịu Và đến lúc nào đó chúng sẽ biến mất Chính ở đây, từ trạng thái tâm hòa bình an ổn trong sáng Vắng lặng này, ta bắt đầu hạ thủ công phu Để tu tập tâm bi vô lượng hai Những đối tượng chưa nên rải tâm bi Là những đối tượng sẽ không thích hợp Với trạng thái tâm tu tập sơ khởi của bi Những đối tượng này sẽ làm cho tâm bi không thể hiện khởi phát triển, trái lại có thể tạo phản ứng nghịch, làm cản trở sự tu tập. Cũng có thể nếu kiên trì sẽ thành công nhưng phải trải qua thời gian dài lâu và nếu vậy sẽ không có lợi cho sự an trú tâm vào buổi đầu. Sau đây là những đối tượng chưa nên rải tâm bi. Những người thân như cha mẹ, vợ chồng, anh em, quyến thuộc, vân dân. Tại sao đầu tiên những đối tượng này không phù hợp cho tâm bi? Ta phải biết rằng đây là những người ta hằng yêu mến. Nếu lấy họ làm đối tượng để khởi phát tâm bi thì ta dễ sai phạm biến từ thương xót ra thương yêu. Từ thương yêu sẽ biến thành luyến ái buộc rằng vô tình ta tạo thêm chướng ngại đồng dạng khác rất nguy hiểm vậy là những người thân ta hãy giữ nguyên địa vị họ là những người thân cứ để y như vậy đã những người bạn rất thân tuy không trở ngại nguy hiểm như đối tượng trên nhưng nó cũng dễ sinh ra sự thương luyến là bà con với ái luyến nhưng cường độ nhẹ hơn một chút mà thôi và khi từ thương xót mà biến thành thương luyến Là ta đã đi xoáy ngoài phạm trù của tâm bi rồi Đấy là một chứa ngại Đối với những người bạn rất thân Ta hãy giữ nguyên họ là những người bạn rất thân Cứ để y như vậy đã Những người dẫn dưng Vì là người dân, nước lã Hoặc những đối tượng ta dẫn dưng Thì quả là rất khó cảm qua cái nhìn ban đầu Đã là khó cảm thì rất khó khởi tâm thương xót nếu lấy những đối tượng này mà tu tập Lâu ngày không thấy tiến bộ Dễ sinh nạn trí Khi mà nạn trí thì lòng tin dễ lung lay Nhiệt tâm sẽ nguội lạnh Khá nguy hiểm vậy Đối với những người dưỡng dưng Ta hãy giữ nguyên vị trí họ Là những người dưỡng dưng Cứ để y như vậy đã Những người dễ ghét, khó ưa Với loại đối tượng này Mà khởi tâm bi Xem chừng sẽ bị phản ứng nghịch Vừa để tâm vào đề mục Thương xó không khởi lên Mà âm ỉ trong lòng những bực bội Khó chịu, bất bình, tức giận Cứ muốn bùng lên Những trạng thái tâm lý ấy Là thuộc tính của tâm sân Và khi mà sân quá mặt Thì đấy là môi trường chẳng thuận lợi chút nào Cho tâm bi nảy mầm, xanh lá Vậy hãy để nguyên vị trí Người dễ ghét khó ưa ở đấy Khoan hướng tâm đến dội Người mà ta thù oán Nếu lấy đối tượng người dễ ghét khó ưa Thì sân chỉ âm ỉ trong lòng Nhưng đối tượng là người ta thù oán Thì sân sẽ bột phát dữ dội Và nó sẽ giết chết tâm bi ngày tức khắc Đây chẳng khác gì Ta muốn gieo hạt qua ở trong đống lửa Hoặc như ta đốt một đống than hồng Để mong hứng được mấy giọt sương trời Việc làm y vô ích như thế nào thì tu tập tâm bi với đối tượng ta thù oán Cũng tương tự thế Hãy để nguyên vị trí đối tượng này như vậy đã Là người khác giới tính Cũng như tâm từ Bi tâm mà hướng đến đối tượng này Thì những trạng thái tâm lý như thương yêu, triều mến, luyến ái Sẽ giả dạng thương xót để có mặt trong tâm hành giả Rất nguy hiểm với người đã chết tương tự như từ tâm sẽ không có hiệu quả ba tuần tự thứ lớp những đối tượng nên rải tâm bi trước tiên tâm bi dễ dàng khởi lên đối với những người kém may mắn khốn khổ bất hạnh những người đói cơm rách áo những người tật nguyền cụt hết tay chân bị phong cùi khoét sâu mặt mũi những người mụn ghẻ ung bướu lở loét hôi hám rồi nhặn bu đầy những người lê lết tấm thân tàn nơi quán chợ, sân đình. Với những đối tượng ấy, tâm bi sẽ khởi lên. Khốn khổ bất hạnh thay là người này, cầu mong cho y sớm thoát khỏi sự thống khổ đau đớn. Sau những đối tượng khốn khổ bất hạnh nêu trên, bi tâm có thể hướng đến những người do tham ác mà phải gánh chịu hậu quả tra tấn, tù đầy, ngục hình, xử trảm bi tâm sẽ niệm tưởng thương xót thay là những người này Do ngu si tham ác thiểu trí, đã tạo tác những hành động bất thiện Bây giờ phải bị trả quả báo ác nghiệp Cầu mong cho chúng sớm thoát khỏi tội hình Thư định, lòng trắc ẩn cũng dễ dàng khởi sanh Với những người do cờ bạc rượu chè Mà thân tàn ma dại, do xì ke nghiện hút Mà sống giật dờ như hình ma sát quỷ rời đến những đối tượng bị nhiễm hiv những người mắc bệnh tứ chứng nan y những người sống trác tán sa đọa những tên trộm cắp giết người khi bi tâm đã bao trùm khá rộng rãi như thế và hành giả cảm nhận rằng chẳng có một vướng mắt nào chẳng có một chướng ngại gì ngăn trở tâm bi có thể khởi đến một số đối tượng khác những người do tà mạng ác hạnh mà có được của cải tài sản những người do mưu mô thơm độc xảo trá mà có được danh vọng địa vị những người do mưu mô xảo quyệt gian trá lừa gạt thủ đoạn mà được nhiều lợi lộc gia sản tiện nghi vật chất những người do tham nhũng hối lộ làm ăn phi pháp bất chánh dân dân mà có được đời sống dinh thân phì gia những người có lòng dạ tiểu nhân do nịnh nọt cúi luồng bợ đỡ mà có được sự nghiệp quyền lực sau những đối tượng ấy, tâm bi còn bao trùm cả những thiện nhân, những người lành tốt nhưng bắt đầu bị phá sản về sức khỏe, phá sản về quyến thuộc, tài sản, phá sản về danh vọng, địa vị. Những người đang say đắm vật chất vinh hoa, những người mãi mê săn đuổi tham vọng quyền lực, những người ngu si cuồng tín, những người hiếu sát bạo tàn, những người vô luân phi đạo đức bất tính, bất nghĩa những người theo tà kiến hiện sinh tà giáo hư vô chủ nghĩa đến đây tâm bi đã lớn rộng quảng đại lắm rồi nên dễ dàng bao trùm luôn các đối tượng sau mà trước đây ta rất khó vượt qua bản thân mình cha mẹ vợ con anh em cùng thân bạn quyến thuộc bạn rất thân người dẫn dưng người dễ ghét khó ưa người mình căm ghét người khác giới tính điều cần lưu ý là từ đối tượng này sang đối tượng khác luôn phải phá vỡ hàng rào ngăn để không còn khoảng cách nào rồi tu tập tướng tâm bi ý cho đến lúc hoàn hảo sung mãn bốn phương pháp tu tập và trưởng dưỡng tâm bi Tâm Bi cũng là đề mục tu tập thiền định như Tâm Từ, nhưng có điều khác với Tâm Từ. Ở Tâm Từ, cầu mong hạnh phúc an lành cho mình và cho người khác. Vậy mình và người khác nằm chung một lời cầu mong, một niệm tưởng. Tâm Bi không như thế. Tâm Bi khởi tâm thương xót đến người khác, nhưng trong đó không có khởi tâm đến bản thân mình. Bản thân mình cũng là một đối tượng cho Tâm Bi, Nhưng là đối tượng riêng lẻ, riêng biệt, độc lập Theo tuần tự thứ lớp như đã trình bày ở trên Ở tâm từ, ban đầu dường như rải đến cho hai đối tượng Nhưng khi ta và người đã xóa mờ khoảng cách Sự phân biệt, rào cản không còn nữa Chỉ còn hiện hữu một tướng của tâm từ Trong không gian nhất như Từ nhất tướng tâm từ ấy Hành giả đi vào nhất tướng tâm định Tâm bi chỉ có một tướng nên dễ chuyên nhất, dễ an trú hơn Nhưng muốn tu tập có hiệu quả để được sung mãn tướng tâm định Ta phải biết tuần tự thứ lớp đi theo các loại đối tượng Và tuần tự thứ lớp các giai đoạn Giai đoạn 1 Ví dụ Tâm bi lựa chọn một đối tượng khốn khổ bất hạnh Là người cụt cả hai chân hai tay Đầu tiên ta nghĩ đến người ấy tức khắc người ấy hiện ra ta quan sát dĩ nhiên là do tưởng tạo thành hai chân hai tay của người ấy rồi niệm tưởng rằng ôi khốn khổ thay bất hạnh thay vậy thì bạn sẽ ăn uống đi đứng đại tiểu tiện ra làm sao chẳng rõ bạn bị nghiệp gì mà chịu quả kinh khiếp như thế cầu mong sao cho bạn sớm thoát khỏi ác báo thống khổ này với sự nghĩ tưởng chân tình như thế trái tim hành giả sẽ bắt đầu sao xuyến rung động rồi một niềm thương xót vô bờ tràn ngập tâm tư hành giả dành lúc ấy chỉ hiện hữu duy nhất cảm xúc ấy thôi ở đây nhất tướng tâm bi đã hình thành từ nhất tướng tâm bi ấy hành giả nhiệt tâm tin cần an trú mãi năm triền cái sẽ lần lần lắng dịu và năm thiền chi sẽ lần lượt xuất hiện nói theo thanh tịnh đạo Hành giả có thể đạt cận hành định Hoặc an chỉ định ở giai đoạn này Giai đoạn 2 Đến đây tâm bi bắt đầu từ bỏ phạm vi nhỏ hẹp Giới hạn để mở rộng Hướng tâm đến những đối tượng đang xót thương khác Khi một đối tượng được tâm bi bao trùm Được an trú nhất tâm Đến chỗ cận hành hoặc an chỉ Hành giả mới có thể dời sang đối tượng khác cứ tuần tự tu tập viên mãn Từng đối tượng như vậy Cho đến lúc tâm bi dưới không gian xung quanh Đã được nới rộng Mỗi lúc mỗi được củng cố tăng trưởng Giai đoạn 3 Vẫn tiếp tục mở rộng phạm vi Mở rộng bao giờ đến những đối tượng Người dễ ghét khó ưa Người mình căm thù Người khác giới tính Mà tâm bi vẫn không bị chướng ngăn Trở ngại hoặc phản ứng nghịch Thì tướng tâm bi vô lượng đã bắt đầu hình thành Từ tướng tâm bi vô lượng sơ khởi này Hành giả hướng tâm đến phương Đông Bao trùm tất thảy những chúng sanh đáng thương xót ở phương Đông Đến lúc tất thảy chúng sanh ấy Đều được bao trùm bởi nhất tướng tâm bi Hành giả an trú trên nhất tướng tâm bi ấy Để đi vào cận hành hoặc an chỉ định Rồi cứ thị phương Nam phương tây phương bắc cho đủ mười phương chính ở đây hành giả đã làm cho sung mãn bi vô lượng không hận không sân cao cả vô giới hạn vậy hành giả càng lúc càng thuần thục với bi vô lượng đạt sơ thiền có tầm có tứ bỏ tầm sang nhị thiền bỏ tứ sang tam thiền bỏ hỷ sang tứ thiền tức hệ thống ngũ thiền và tứ thiền là mốc cuối cùng của bi vô lượng, không thể sang ngủ thiền được. Phần 2 Phước báo cùng sự lợi ích của người tu tập tâm bi Nếu từ là cho vui, thì bi là cứu khổ. Có người do duyên, nghiệp, tâm cảm, sở thích, cá tính dân dân cho vui là dễ Nhưng cứu khổ lại khó Hoặc ngược lại Tuy nhiên Tư tập từ hay bi tương tự nhau Cả hai đều có cùng một đối trị là tâm sân Chỉ khác là cường độ mạnh yếu khác nhau mà thôi Khi thành tựu từ hay bi vô lượng Hành giả dường như đều cảm nhận chung Một làng khí mát mẻ trang hòa cả không gian Người, vật và cây cỏ Đấy là năng lượng bình đẳng nhất như của từ bi vô lượng. Do vậy, phước báo và lợi ích của bi vô lượng tương tự từ vô lượng, có đầy đủ 11 phước báo tương tự nhau. Bèn Quá Thơ Rằng Bi qua thơm ngát dịu hiền, thường hay rung động giữa miền biển dâu, xót thương sớt khổ chia sầu là bi vô lượng kinh cầu trong tâm. Tì, tâm hỷ Trạng thái tâm tốt đẹp, thanh lương, cao cả Cao thượng thứ ba của vô lượng tâm Là tâm hỷ Hỷ đơn giản là mừng vui Ai cũng hiểu rồi Nhưng chắc hẳn không phải là những mừng vui quá thô lậu Và quá trần tục Nó là mừng vui thanh cao, thiện hiền, trong sáng Nó dịu dàng và tinh khiết như nụ hoa hàm tiếu vui với giọt sương xanh trên đầu núi nó trong lành và thanh thoát như những hạt nắng reo vui trên ngàn lá nó đôn hậu thuần hậu chân tình thủy chung như ánh trăng bên mái cỏ của bậc ẩn sĩ mù như vậy hỉ là mừng vui nhưng là mừng vui nhẹ nhàng vô nhiễm thanh khiết vắng mặt bóng tối của tư kỷ dị kỷ tham sân vắng mặt các yếu tố điều kiện của thế giới vật dục lắm bụi bặm và nhiều phiền não ở bên ngoài thế gian mừng vui là vì có vợ hiền con thảo đoàn tụ gia đình trúng độc đắc xây nhà cao cửa rộng sắm xe cộ tivi tủ lạnh đỗ đạt thành tựu danh vọng địa vị sự nghiệp vân vân tất cả sự vui mừng ý là cái có thật trên thế gian cần thiết cho thế gian hạnh phúc cho thế gian nhưng bậc giác ngộ thì thấy rõ tính chất giả tạm phù du của chúng tất cả sự mừng vui ấy thường phụ thuộc vào các yếu tố điều kiện ngoại lai nên chúng bắp bên dễ tan dễ dở nói cách khác chúng là mừng vui được nương tựa bởi người khác hoặc bởi vật chất tiền tài ở bên ngoài do vậy chúng thô trượt thô tháo và ẩn chứa nhiều bụi bặm gian trung và phiền não Còn mừng vui trong tứ vô lượng tâm là hỷ Thì nhẹ nhàng và thanh cao hơn nhiều Hỷ vô lượng là năng lực tự có từ bên trong Không nương nhờ các điều kiện phụ tùy từ thế giới vật chất ở bên ngoài Nó là một năng lượng mát mẻ tuôn tràn Từ một nội tâm có tu tập một nội tâm đã làm cho lắng dịu mọi tham dục Sân hận, bất bình, oãn ghét, ganh tị, sang lẫn Nó là kết quả của tinh thần Do trải qua công phu thiền định lâu dài Do sự kiên trì không mệt mỏi Do sự bền gan không nản chí Tuy nhiên nếu đã thành tựu từ và bi vô lượng Thì hỷ vô lượng cũng dễ dàng an trú Mừng vui của hỷ vô lượng Cường thâm sâu, dịu nhẹ. Nó từ chối sự vui xuông, vui nhộn, Vui dồ dập, vui ồn ả, vui hò hét, Vui ha hả, vui đánh trống thổi kèn Vui lễ hội, vui tương bừng, Vui tiệc tùng chén chú chén anh, Vui say sưa ngã nghiêng, Vui nói cười rỗng rã. khác chút ít với từ và bi. Từ nhìn cuộc đời ở khía cạnh đáng yêu Và cầu mong cho hết thảy chúng sanh Đều được an vui tốt đẹp Bi nhìn cuộc đời ở khía cạnh đáng thương Và cầu mong được chia sẻ Ủy an tất cả nỗi khổ của chúng sanh Hỷ nhìn cuộc đời ở khía cạnh đáng mừng Trước sự thành công thành đạt Hoặc an vui, sức khỏe, may mắn, hạnh phúc của người khác Như vậy, kẻ thù xa của hỷ vô lượng Là vui ồn ào, vui nhộn Kẻ thù gần của hỷ vô lượng chính là ghen tỵ đố kỵ, ganh ghét, ganh tị. Kẻ thù xa của hỷ ít nguy hiểm, nhưng kẻ thù gần của hỷ thì nguy hiểm vô cùng. chính ganh tị, ganh ghét là kẻ thù trực diện luôn tìm cách giết chết hỷ vô lượng này. Chúng có sức phá hoại, tiêu diệt sự bình an yên lành trên cuộc đời. Chúng là ngọn lửa âm ỉ, đốt cháy sự tương giao hòa khí giữa nhân sinh cuối cùng ganh ghét đố kỵ làm cản trở bước tiến bộ quang minh của tinh thần người tu phật kẻ với ước mong chân chính và tha thiết thành tựu những phẩm tính cao đẹp của con người thì phải nhận diện cho rõ bóng dáng kẻ thù của hỷ vô lượng thường tiềm ẩn ở trong tâm muốn vậy ta phải thực sự tự hỏi lòng rằng ta có cảm thấy khó chịu bực tức khi người khác tài giỏi hơn mình ta có cảm thấy mừng vui khi bạn mình thành công tốt đẹp trong thi cử hoặc trên đường đời thấy những người được thế gian tôn trọng nể gì ta có mừng vui cho họ hay không hay ta sẽ tìm cách nói xuyên tạc bóp méo sự thật để hạ uy tín cho bỏ tức cho hả tâm ganh tị thua người khi có người nhiều tiền lắm của đang làm một phước sự to lớn ta có thật sự vui chung niềm vui với họ chăng hay tự thâm tâm ta vẫn bực bội khó chịu ganh ghét. Thấy người khác có được tiền tài nhà cửa ruộng đất, vợ con hạnh phúc, danh vọng địa vị, sự nghiệp vững chắc và thịnh mãn, ta thật sự vui mừng cho họ đã cảm thấy khó khăn. Nhưng nếu kẻ thù của ta mà được như vậy thì tâm lý ta sẽ diễn biến như thế nào? Đối với kẻ thù, ta thường phỉ báng, nguyên rủa, căm hận, muốn cho y tán gia bại sản. Thân tàn ma dạy Muốn cho y bị tai nạn rủi ro Tật nguyền hình ngục Đấy là tâm lý thường tình Tha thứ bao dung cho kẻ thù Đã là tâm cao thượng Nhưng vượt qua ganh tị Ghen ghét Vượt qua bao dung tha thứ Để mừng vui hạnh phúc cho kẻ thù nữa Là đạt được tâm hỷ vô lượng ấy mới là tâm tối thượng Của định bậc cao này Quả thật Gành ghét ganh tị là tâm bệnh của nhân loại xưa nay Gia đình này ganh tị với gia đình kia Xã thôn này ganh tị với xã thôn khác Dòng họ này ganh tị với dòng họ bên cạnh Rộng hơn chút nữa là tôn giáo với tôn giáo Dân tộc với dân tộc Rồi cả châu lục này với châu lục kia Cả đông phương hay tây phương Và cũng chính vì lòng ganh tị này Mà chúng ngoại đạo tìm cách du oan giáo quả đức Phật là người phật tử phải thấy rõ sự nguy hiểm của lòng ganh ghét ganh tỵ ý trong phút chốc chúng có thể hạ thấp phẩm giá con người biến con người thành ti tiện hèn mọn chúng quỷ diệt những đức tính thiện lương có thể dẫn đến những hành động tội lỗi độc ác tàn bạo chúng tung rãi lầm than bóng tối và khổ đau cho cuộc đời vốn đã ngập tràn thi lương và thống khổ này khi biết rõ ganh ghét ganh tỵ Nguy hiểm như thế, chúng ta phải tự thức, tự tri, tự chiếu soi để phát hiện Khi nhìn thấy chúng đang xuất hiện Ta phải bình tĩnh để đừng hành động theo sự xúi dục của chúng Chỉ có làm thế thôi là ta đã bắt đầu tu tập rồi vậy Rồi trong đời sống thường nhật Ta tập vui mừng với những người thành công, thành đạt, an lạc, hạnh phúc xung quanh ta Ta tập sống với nét mặt hân hoan thư thái Chung mừng, chung vui với bạn bè hàng xóm Thôn ấp láng giềng Trong những lúc khánh hỷ khánh thọ, tân gia, lạc thành Tuy những hỷ này đang còn thô tháo Nhưng ít ra chung cũng loại trừ ra khỏi tâm Những bực bội khó chịu, gành ghét Trước sự thành công vui vẻ của mọi người xung quanh ta Và đây là điều kiện thuận lợi cho ta tu tập hỷ vô lượng sau này. Trái tim của tâm hỷ luôn đập một nhịp với tất thảy chúng sanh hữu phước. Đôi mắt xanh của tâm hỷ luôn nhìn thấy khía cạnh vui tươi, xinh đẹp của cuộc đời. Tuy nhiên, muốn đạt hỷ vô lượng phải trải qua công phu tu tập dài lâu, tương tự từ và bi vậy. Mà đúng thế, những cái cao cả không bao giờ là quà tặng cho những kẻ tâm thường tiểu nhân, những phẩm chất ưu diệt không dễ dàng có được cho kẻ ngu si dốt nát biến lười, những trạng thái tâm cao thượng luôn dành sẵn cho người thiện lương và bậc hiền trí. Phần một phương pháp tu tập tâm hỷ cũng tương tự như từ và bi vô lượng, hỷ vô lượng là đề mục thiền định. Phải trải qua giai đoạn tu tập có phương pháp Loại các chướng ngại ra khỏi tâm Những đối tượng chưa nên rải tâm hỷ Tuần tự thứ lớp những đối tượng nên rải tâm hỷ Phương pháp tu tập và trưởng dưỡng tâm hỷ Một Loại các chướng ngại ra khỏi tâm Các chướng ngại chính của từ, bi và hỷ vô lượng đều là do tâm sân chướng ngại trực tiếp của từ là sân ác ý hung dữ nóng nảy tức gốc sân chướng ngại của bi là ác độc bạo tàn tức gốc sân chướng ngại của hỉ là ganh ghét ganh tỵ tức gốc sân do vậy bước sơ khởi để tu tập hỉ vô lượng hành giả phải niệm tưởng tương tự từ và bi ganh ghét ganh tỵ là mụn nhọt là mũi tên tẩm độc là cột bướu mưng mũ là lửa nóng địa ngục chúng thiêu đốt mọi thiện pháp giết chết tâm hỉ cản trở sự tiến bộ tinh thần tàn hại và quỷ diệt ta và mọi người xung quanh vậy ta phải làm cho chúng yên lặng vắng mặt loại chúng ra khỏi tâm vì hạnh phúc an vui cho mình và người chính nhờ sự niệm tưởng nghĩ tưởng như vậy mãi thời gian sau Ganh ghét ganh tị nếu có Lần hồi sẽ được lắng dịu Từ đây ta bắt đầu dụng công tu tập hỷ vô lượng hai Những đối tượng chưa nên trải tâm hỷ Theo cách hiểu tương tự như từ và bi Đây là những đối tượng sẽ gây cản trở ban đầu cho hỷ tâm Tuy nhiên riêng hỷ tâm thì chỉ cần nên tránh Các đối tượng đầu tiên là những người mà mình thương mến như cha mẹ, vợ chồng, anh em, thân bạn quyến thuộc. Vì những đối tượng này dễ phát sanh ái luyến, trở ngại cho tâm hỷ. Riêng những người bạn rất thân thì đặt sang đối tượng đầu tiên nên rải tâm hỷ. Các đối tượng còn lại sẽ tuần tự thứ lớp như tâm bi, chưa nên rải. Những người dưỡng dân thờ ơ, không thương không ghét. Người mà ta thù oán. Người khác giới tính Người đã chết Ba Tuần tự thứ lớp Những đối tượng nên rải tâm hỷ Người bạn tốt Người bạn ta hàng thương mến quý trọng Những người ta yêu mến Như cha mẹ, vợ chồng Anh chị em, thân bạn quyến thuộc Những người vẫn dưng thờ ơ Những người dễ ghét khó ưa Người mà ta thù oán, Người khác giới tính. Từ đối tượng này sang đối tượng khác, Cũng phải phá vỡ hàng rào, Ngăn tương tự từ và bi. 4. Phương pháp tu tập và trưởng dưỡng tâm hỷ. Đối với từ, ta và người nằm trong một lời cầu mong, Lời tưởng niệm. Đối với Bi, ta là đối tượng sau cùng Và các đối tượng đều độc lập Đối với Hỷ, bản thân ta không phải là đối tượng Và các đối tượng khác đều độc lập như Bi Lời cầu mong ước nguyện để phát sanh tâm Hỷ như sau Ôi, thật vui, thật tốt, thật tuyệt vời sau Là sự hạnh phúc an lạc của bạn ta Một con người tốt bụng Cầu mong sao cho bạn ta mãi được hạnh phúc và an lạc như thế giả dụ người bạn tốt ấy trong quá khứ được hạnh phúc an lạc nhưng bây giờ thì bị phá sản về mọi mặt cũng có thể khởi tâm hỉ ôi trong quá khứ anh ta hằng vui vẻ đi đâu cũng có kẻ hầu người hạ xên sàn xe ngựa cầu mong trong tương lai anh ta lại được hưởng an lạc hạnh phúc như cũ niệm tưởng nhiều lần rất nhiều lần như thế Hỷ tâm sẽ khởi sanh, hành giả an trú và nhất tướng tâm hỷ để đi vào cận hành và an chỉ định, sau đó tiếp tục sang đến đối tượng khác. Khi tất cả đối tượng được bao trùm rồi, ta làm sao cảm nhận được giữa ta với một người ta thân, một người ta dữ dưng, một người ta ghét, một người ta thù đều bình đẳng giống nhau, không phân biệt đều nằm trong nhất tướng hỷ tâm vô lượng. Cuối cùng, hỷ tâm cũng phải được rãi đều khắp Đông Tây Nam Bắc dân dân rồi đến Mười Phương. Các tầng thiền cũng tương tự từ và bi, nghĩa là chỉ đạt đến đệ nhị thiền trong hệ thống tứ thiền và tam thiền trong hệ thống ngũ thiền. Phần 2 Phước báo cùng sự lợi ích Từ bi và hỷ Cùng một kẻ thù gần là gốc sân Cùng một kẻ thù xa là gốc tham Và lúc tu tập làm im lặng tham và sân rồi Hành giả sẽ cảm nhận được Một làn khí mát mẻ trong lành Yên tịnh tương tự nhau Do đó phước báo cũng tương tự nhau Tu tập hỷ vô lượng khó hơn từ bi vô lượng Nên phước báo cũng cao hơn Thù thắng hơn bèn quá thơ rằng hỷ hoang khóm trúc reo ngàn gió hoan hỷ hoa cười nụ tiếu tâm vô lượng hỷ tâm tâm đại lượng tình này cao cả nhất thiên nhân d tâm xã trạng thái tâm cao cả cao thượng cao sáng thanh lương nhẹ nhàng nhất trong tứ vô lượng tâm chính là tâm xã upekha có hai ngữ căn upa và ikha upa nghĩa là đúng đắn vô tư quân bình và ikha là lập tâm nhận định trông thấy Vậy Upika là để tâm quân bình, vô tư, không luyến ái cũng không ghét bỏ, không ưa thích cũng như không bất mãn trước tất cả những tình huống của cuộc đời. Tâm xả dĩ như lá sen, nó không hề giữ lại mà làm trượt đi tất cả những giọt nước dù dơ dù sạch ở bất kỳ đâu rơi đến. Upika chính là tâm tự tại an nhiên trước nghịch cảnh trước những lời phỉ bán nguyên rủa, khinh rẻ, chỉ trích của người khác và nó cũng bình thản, điềm nhiên trước hạnh phúc may mắn, lời tán dương khen ngợi của mọi người đối với chính mình. Nói tóm là trước những thành bại được mất, Hơn thua, khen chê, vui khổ, tâm upika vẫn điềm nhiên và bình lặng như mặt đất. Nó vững chắc và an định như tảng đá to sừng sững Trước bão to gió lớn Như một đoạn kim giang sau đây Trong hạnh phúc, trong phiền não Lúc thăng, lúc trầm Ta phải giữ tâm bình lặng như đất Trên đất ta có thể quăng bất luận vật gì Dầu chua, dầu ngọt, dầu sạch, dầu dơ Đất vẫn trơ trơ, không giận, không thương, không buồn, không bực hoặc câu kinh lời vàng ví như tảng đá kiên trì gió cuồng tám hướng dễ gì chuyển lay tiếng đời chê dở khen hay không làm trao động đôi mày trí nhân trí nhân ở đây là bậc có tâm xả vô lượng vậy ngoài ra đời sống đức phật là một tấm gương mẫu mực rạng người về tâm xả ngài là vị giáo chủ được người đời tán dương tôn kính sung mộ đệ nhất. Nhưng ngài cũng là người bị ngoại đạo chỉ trích đã kích sĩ nhục lăng mạ, vu oan giá họa hơn bất cứ ai trong lịch sử loài người. Tuy nhiên, trước cảnh thuận hay nghịch, tâm ngài luôn an bình, trầm ổn, định tĩnh giải thoát, ấy là giờ xả vô lượng của ngài đã thuần thục, viên mãn toàn bích vậy. Tuy nhiên, Upekha là bình thản tự tại, vô tư, cân bằng, trung chính, quân bình tuyệt vời Nhưng nó cũng dễ lầm lẫn, đồng tướng với thờ ơ, lạnh lùng, dẫn dưng, nguội lạnh, vô tình, vô cảm, lãnh đạm Xã vô lượng, xem những trạng thái tâm vô cảm ấy là kẻ thù gián tiếp của mình Còn có kẻ thù trực tiếp, trực diện của Upekha chính là luyến ái vì do luyến ái mới phát sanh yêu ghét phá vỡ sự bình ổn của tâm nơi nào có luyến ái nơi y không có ubekha nơi nào có lạnh lùng vô cảm nơi ấy không có ubekha người có ubekha không bao giờ thiên chấp nghiêng lệch thiên vị hoặc để tâm phân biệt sai khác giữa các đối tượng giữa cuộc đời ubekha là bậc hiền triết tịch mặt đưa đôi mắt xanh trạm nhiên Nhìn ngắm kẻ ác, người hiền, tên tội đồ và bậc thánh nhân Người giàu, kẻ nghèo, cùng đinh hay quý tộc Đều vô tư, bình thản như nhau Giáo hội của Đức Tôn Sư Có mặt cả bốn giai cấp thời bấy giờ ở Ấn Độ Mà không có sự kỳ thị phân biệt nào Như nước của trăm con sông đều hòa đồng giữa biển lớn Thì ở đấy không hàm tàn khả tính của xã vô lượng hay sao Cuối cùng, chính văn và rút ráo nhất, Upika là trạng thái tâm chỉ tu tập được ở trong một tầng định rất cao, rất sáng, rất nhẹ, rất thanh thoát. Nói cách khác, hành giả phải đạt đệ tam thiền với từ, bi, hỷ vô lượng một cách trọn vẹn thuần thục Khi an trú, với những định thiền từ, bi và hỷ vô lượng vì ấy nghĩ tâm mình còn mong cầu sự an vui hạnh phúc cho chúng sanh thì tâm ý còn rung động dao động còn lan xăng và chưa thật sự an tịnh mặc dầu từ vô lượng đã làm cho lắng dịu nóng nảy hung dữ sân ác ý nhưng nó vẫn là một cảm thọ còn nặng nề thô tháo tâm mình còn khởi tâm thương xót đến tất cả nỗi khổ đau bất hạnh của chúng sanh thì tâm ý còn rung động dao động còn lan xăng và chưa thật sự an tịnh. Mặc dù bi vô lượng đã làm cho lắng dịu tất cả sự độc ác, thù hận, bảo tàng, nhưng nó vẫn là một cảm thọ còn thu tháo, nặng nề. Tâm mình còn mừng vui trước sự thành đạt an vui và hạnh phúc của chúng sanh, thì tâm y còn rung động, dao động, còn lan xăng và chưa thật sự an tịnh. Mặc dù hỷ vô lượng đã loại bỏ Các trạng thái tâm ganh ghét Đố kỵ, tị hiềm Nhưng nó vẫn là một cảm thọ Còn thu tháo và nặng nề Như vậy Từ bi và hỷ vô lượng Còn có bóng dáng của tham ái Và ngã chấp di tế Còn những rung động và sao xuyến Di tế Nhờ thấy rõ biết rõ Và kinh qua kinh nghiệm tu chứng bản thân Hành giả từ bỏ từ bi Hỷ đệ tam thiền để tu tập xã vô lượng ở đệ tứ thiền Phương pháp tu tập tâm xã Nhờ đã đi qua thuần thuộc từ bi, hỷ, đệ tam thiền Nên hành giả thường dễ dàng tu tập và an trú đệ tứ thiền Phải đi qua các giai đoạn tương tự Loại các chướng ngại ra khỏi tâm Tuần tự thứ lớp những đối tượng nên rải tâm xã Những đối tượng chưa nên rải tâm xã Phương pháp tu tập và trưởng dưỡng tâm xã Một Loại các chứa ngại ra khỏi tâm xả. Chứa ngại trực tiếp của xã vô lượng là luyến ái Chứa ngại gián tiếp của xã vô lượng là vô cảm, lạnh lùng Vậy, trước khi tu tập xả vô lượng Ta phải loại chúng ra khỏi tâm bằng cách niệm tưởng như sau Luyến ái thiên chấp là mũi tên tẩm độc là ôm nhọt mưng mũ là cục bướu gớm ghiếc là bụi bặm dơ uế chính chúng làm nặng nề uế trượt tâm ta chính chúng làm quen ố các thiện pháp cản trở sự tiến bộ và thăng hoa tinh thần nơi nào có luyến ái thiên chấp nơi y không có xả vô lượng cứ niệm tưởng nghĩ tưởng như vậy nhiều lần và nhờ đệ tam thiền từ bi hỷ vô lượng đã thuần thuộc Hành giả dễ dàng rời xa, lắng dứt, luyến ái và thiên chấp 2. Những đối tượng chưa nên rải tâm xã Đầu tiên nên tránh những đối tượng dễ phát sanh luyến ái Đó là những người mình hằng thương mến Như cha mẹ, vợ chồng, anh em, bà con quyến thuộc Những người bạn tốt, rất thân thương người khác giới tính ba tuần tự thứ lớp những đối tượng nên rải tâm xả sau khi lắng dứt luyến ái tâm dễ dàng bước qua cực đoan khác là vô cảm vì xã vô lượng đồng dạng với lạnh lùng thờ ơ vô cảm nên đối tượng dễ dàng an trú tâm xã đầu tiên là những người không thân không thù không thương không ghét Tức là những người ta hằng dưỡng dưng vô tình. Tiếp đến, những đối tượng ta nên rải tâm xả là như sau. Bạn tốt người lành. Những người ta hằng kính mến, tôn trọng. Những người may mắn, hạnh phúc. Những người ruột thịt, vợ chồng, cha mẹ. Những người dễ ghét, khó ưa. Những người ta thù. Những người khác giới tính. Bản thân ta. 4. Phương pháp tu tập và trưởng dưỡng tâm xã Cũng tu tập an trú xã vô lượng với từng đối tượng Từ đối tượng mình dẫn dưng lạnh lùng Đến đối tượng cuối cùng là bản thân ta Khi xã vô lượng đã bình đẳng nhất như Đối với tất cả đối tượng Ta hướng đến Đông Tây Nam Bắc dân dân Khắp mười phương thế giới Để mở rộng đến vô lượng vô biên Không hận không sân trạm nhiên thanh tịnh xã vô lượng thuộc tứ thiền hay ngũ thiền nên phước báo của nó quảng đại và cao cả hơn từ bi và hỷ vô lượng là một vị phạm thiên tối thắng ở cõi trời sắc giới tứ thiền vậy bèn có thơ rằng lá sen chẳng giữ giọt mưa đất kia dơ sạch ghét ưa thẳng ngoài xã tâm tịnh định tuyệt vời Trạm nhiên thanh thoát nụ cười nhẹ không Kết luận Tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xã Là những trạng thái tâm an bình cao cả Cần thời gian công phu hành trì nghiêm túc và miên mật Để dễ ghi nhớ trạng thái và tính chất của mỗi phạm trú Ta cần ghi nhớ câu chuyện sau đây Như người mẹ có bốn người con một đứa bé dạy, một đứa bị tật nguyền, một đứa thanh xuân khỏe mạnh, một đứa đã yên bề gia thất, sống an vui ổn định. Đối với đứa bé dạy, người mẹ mong con chóng ăn chóng lớn, săn sóc nó từng ly từng tí với sự yêu thương triều mến, đấy là biểu hiện của tâm từ. Đối với đứa bị tật nguyền, người mẹ hằng xót thương, để tâm đặc biệt hơn để lo lắng cho nó mong nó giảm bớt đau khổ và bất hạnh đấy là biểu hiện của tâm bi đối với đứa thanh xuân khỏe mạnh người mẹ thường mừng vui trước tương lai tươi đẹp của nó đấy là biểu hiện của tâm hỷ đối với đứa đã yên bề gia thất đời sống ổn định người mẹ thường không bận tâm đến đứa con này nữa luôn giữ được sự thản nhiên và an bình đấy là biểu hiện của tâm xả trong dòng tâm lý diễn biến phức tạp của con người Nó tiềm tàng hai năng lực xung nghịch nhau Tham và sân Con người bị hai năng lực này chi phối Nên tạo tác nhiều hành động xấu ác Người tu tập từ vô lượng thì ngăn chặn Làm lắng dịu được sân, nóng nảy, hung dữ, ác ý Người tu tập bi vô lượng thì ngăn chặn Làm lắng dịu được hận thù, độc ác, bạo tàn Người tu tập được hỷ vô lượng Thì ngăn chặn Làm lắng dịu được ganh ghét đố kỵ tị hiềm Người tu tập xã vô lượng Thì diệt trừ được ái luyến và thiên chấp Giữ được sự an bình trạm nhiên Trước nỗi thăng trầm được mất của cuộc đời Dung dưỡng cho tham sân lọng hành Ta sẽ tích chứa cả một hầm thói hư tật xấu Tu tập theo tứ vô lượng tâm ta sẽ tích lũy cả một kho tàng đức hạnh. Muốn làm tên tội đồ hạ liệt hoặc bậc thánh nhân cao cả với những phẩm tính tốt đẹp là tùy thuộc ở chính ta vậy. Dù ở quốc độ nào, tôn giáo nào, hấp thụ nền văn minh văn hóa nào, ai cũng cần thiết bốn đức tính cao cả, mát mẻ và dịu hiền ý. Giá chăng, nó vốn là tặng phẩm ngọt ngào vô giá của đức đại từ đại bi đại Hỷ đại xã cho xã hội con người đã bị quá nhiều bóng tối tan thương và khổ nạn này minh đức triều tâm ảnh chú thích một prama vihara phạm trú prama là phạm vị trí cao thượng vihara trú phương pháp lối sống trạng thái phẩm hạnh hai rama chakriya phẩm hạnh cao cả thanh tịnh hay dịch là phạm hạnh ba tất cả cái gọi là thể nhập đồng hóa trang hòa là một ý dễ biến thành ngã hoặc đại ngã là quan niệm của bà la môn giáo bốn theo thanh tịnh đạo năm Theo thanh tịnh đạo là như vậy Nhưng tam thiền trong hệ thống tứ thiền Có thọ lạc di tế hơn từ Ngại rằng không tương ưng Soạn giả 6. Dĩ nhiên ngoại trừ những thế lực mưu đồ chính trị và kinh tế 7. Các bậc khoa học thức giả nói rằng Chẳng phải họ bi mẫn với người khác đâu Họ đang tự cứu mình các dịch nạn toàn cầu đều là hậu quả của nền văn minh công nghiệp cực thịnh Họ cứu trái đất và con người chỉ là biện pháp tình thế Để tự cứu mình và giải quyết hậu quả tên vào đề mục Nếu tính này lung lay thì nghi khởi sanh Có nghi thì tứ không an trú 9. Phá sản Theo nghĩa rộng là tàn lụi, tiêu vong mất mát, kiệt quệ, giảm súc, thua lỗ, đổ nát hoạ hại ly tán dân dân mười đây là khởi nguyên quan niệm ta và chúng sanh là một nhưng lưu ý đây chỉ là nắm vào nhất tướng tâm từ để đi vào nhất tướng tâm định tất cả đều do tưởng tạo thành nó là định không phải tuệ mười một tứ vô lượng tâm thuộc thiền sắc giới nên đề một phải là cái quá thật tương tự như đất Nước khi tu Kashina Ở đây người khốn khổ là sư tướng Hiện ra trong tâm là thô tướng Chú tâm để thấy rõ ràng là quan tướng 12. Bi Thô tháo hơn lạc Ngại không tương ưng với tam thiền 13. Có một số từ đồng nghĩa sau đây Ghen tị Ghen gì thua người Đố kỵ Ghen ghét ganh ghét ganh và ghét Ganh tị, ganh ghét tỵ hiềm 14. Vì tứ thiền đã bỏ hỷ Soạn giả 15. Lưu ý Đây là định nên chỉ làm cho chúng lắng dịu Tuệ mới bứng nhổ tận gốc được 16. Lưu ý Những hành giả dưới đề một ca si na Đất nước dân dân Dẫu đạt đệ tam thiền Nhưng không thể từ đệ tam thiền ấy tu tập xả vô lượng ở đệ tứ thiền được xã vô lượng đệ tứ thiền chỉ để dành cho từ bi hỷ đệ tam thiền
1: cùng đối tượng thực hiện bởi trung tâm diệu pháp âm chùa diệu pháp bảy mươi hai trên bốn phú mỹ xã phú hòa đông huyện củ chi thành phố hồ chí minh điện thoại 02836208438 tám ba sáu hai tám website diệu pháp âm .net kênh youtube Youtube.com trên Diệu Pháp Ăn